0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Folge 25. Oh, was für eine erotische Stimme. Die Leni, das freut mich aber. Die riecht immer so gut und die sieht so toll aus. Und die hat zwei richtig große ähm, ähm, Kniescheiben. <lacht> Gerade mal die Kurve gekriegt. Ja, das freut mich, dass die Leni heute hier ist. Leni, wie geht es dir? <lacht> Hervorragend. Und wie geht es dir? aber du jetzt da bist, da geht es mir natürlich gut. Ist doch viel schöner als Gera. Ich bin ja so ein bisschen verliebt in dich. Ich möchte ja am liebsten jetzt so ein bisschen mit dir knutschen. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Oh, ey, sag mach mal, mach mal, ihr beiden, das geht ja gar
1: nicht. Könnt ihr mal ruhig
0: sein. Tja, Praktikanten ja. müssen halt zusammenhalten, ne? <lacht> ja, hallo,
1: ja, Björn, so bist du auch Zeit. da? <lacht> ja, wunderschön, guten Abend. Ich finde das total geil. Mal ganz ehrlich, das würde Leni bestätigen und auch Björn bestätigen, das haben wir nicht so abgesprochen. Ich habe das zwar alles vorher äh, dem Edgar so beauftragt, aber äh, wir haben es nicht geübt. Ne? Das war gut. <lacht>
0: ja, der Praktikant und ich, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger.
1: Ah, naja, ich weiß, der, der lungert bei dir rum. Der gibt dir morgen auch das Aufnahmegerät.
0: Ja, du, musst ja wohl,
1: du brauchst am Wochenende ja das Aufnahmegerät, aber da kommen wir später zu. Ähm, Leni, du warst nicht in Essen, wo warst du?
0: Ja, ich bin schön zu Hause geblieben. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht äh, viel anderes gemacht. Ich habe gearbeitet und bin den Pflichten nachgekommen zu Hause.
1: Mm. Also ich sage es immer mal den Leuten, die das Mega oder Gigas äh, Event besuchen, Leni sagt immer, sie hasst Menschen, sie mag so viele Menschen gar nicht und jetzt habe ich gehört, sie will nach, ähm, du willst nach Koblenz fahren zum Mega.
0: Ja, ich muss einmal sagen, ich war ja auch erst auf einem Mega-Event und da hat sich das mit der Menschenmasse tatsächlich verlaufen. Also meine ganzen Vorurteile wurden jetzt in Erfurt nicht bestätigt, von daher kann ich glaube ich mit gutem Gewissen nochmal auf ein weiteres Mega gehen. Ja und Koblenz reizt mich deswegen, weil mein kleiner äh, Frosch natürlich ganz gerne bei dieser Modenschau mitmachen möchte und außerdem muss die Postbox auch noch ein bisschen reisen.
1: Was für eine Modenschau!
0: In Koblenz gibt es eine Signal-Modenschau, wo sich die Frösche bewerben können und mitmachen können, ausgestellt werden und es gibt auch dann was zu gewinnen. Eine Jury ja, bewertet die unter bestimmten Kriterien und dann wird der hübscheste, kreativste, was auch immer, Frosch gekürt.
1: Ziehst du deinen Frosch für Koblenz um?
0: Nein, der sieht immer so toll aus.
1: Also dein Frosch sieht ja aus wie ein alter Österreicher im Charlie chaplin <lacht>
0: Der ist ein bisschen nerdy vielleicht.
1: Ja, komm, lass uns zum Geocachen kommen. Und zwar, ähm, hab bevor wir die Kommentare. Ich habe Wörter. Ich hoffe, Lini ist vorbereitet, aber sie hat ja noch ein bisschen Zeit. Äh, bevor wir zu den Kommentaren kommen, ähm, schmeiß ich doch mal ähm, ein Wort in den Raum. Und das ist Statistikcacher. Klar. Statistiken gibt es viele und ja, einfach
2: nur auf blanke Fundzahlen gucken oder auch andere Sachen. Hauptsache die Statistik stimmt, ne?
1: Es, es, es gibt ja auch immer die äh, Variante, dass äh, Leute wirklich gucken, dass die ihre, wie heißt das so schön, ihre 81er Matrix voll bekommen. Das sind also alle D und t Varianten. Das wäre übrigens mein Begriff gewesen. Haha. Ha. Oh. Hast ja noch Zeit. Also ja, die, äh, die sämtliche D- und T-Wertung äh, in einer Reihenfolge irgendwie ähm, berücksichtigen. Also, ähm, nee, ich bin kein statistik ähm, Ich ertappe mich zwar immer so, dass, dass ich sage, so, okay, es reizt mich, dass ich irgendwas mache. Aber ich habe es ja auch immer wieder gesagt, dass ich diese 81er-Matrix seit 2008 noch nicht voll habe. Ähm, ich weiß, dass Leni eigentlich immer sagt, sie ist ja, sie ist statistik weil sie Bock hat auf Funde. Also je mehr, desto besser. Aber ich weiß auch, dass Leni äh, mal so losgeht äh, und einfach äh, sagt, ich gehe auch für zwei Punkte los. Aber wie ist denn der Stand der Dinge bei dir, Leni, statistik -Cacher?
0: Also ich finde, Statistik-Casher ist erstmal ein ganz dehnbarer Begriff, weil das sind hier ja nicht nur die Matrix, manche sammeln auch einfach ähm, Länderpunkte oder ähm, ja, T5-Casher, ich weiß es auch nicht. Also das ist ja ein dehnbarer Begriff, welche Statistik du da verfolgst. und
2: Oder den Kalender vollkriegen.
0: Äh, ja, ganz genau. Und ja, ich habe zum Beispiel auch mal angefangen, die 366-Challenge äh, da zu machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich in dem Moment auch ein Statistik-Casher, aber ich habe jetzt schon, glaube ich, seit März nicht mehr gelockt, einfach weil ich noch nicht mehr dazu gekommen bin im Moment. Ich mache das, wonach ich Lust habe. Und wenn das gerade mit dem Hund ein kleiner Traddi am Wegesrand ist, dann gehe ich da lang. Und ich mache auch einen Power trail und ich bin aber auch schon 25 Kilometer gewandert für einen Punkt. Also ich mache das, worauf ich gerade Lust habe und da gibt es keinen richtig und kein Falsch.
1: Genau, das lobe ich mir. Aber ja, es
2: geht nicht nur zum Brocken hoch, ne? Zu dem. Frühstücks-Event, war ja auch eine Mordstour, da morgens ja. hochzuladen. Das ist äh, aber keine Statistik. Für, die, für einen Eventpunkt, ne? Ja, aber, ja, aber, das, ja, ja, aber das das ist war halt nicht Statistik. Also, nö, das war
0: Spaß. N naja, Björn hat schon recht, es gibt mit Sicherheit Eventpunkte, die man leichter erreichen kann, als das
2: äh, Event. Ja. Ne? Zum Beispiel, wenn man auch gar nicht da war, ne?
1: Da kommen wir jetzt noch zu. Das hat, ja. hat irgendwer gefunden, ich nicht, aber ähm, also die, also eins der krassesten Statistiken, was ich finde, ist ähm, eine bestimmte Anzahl an Tagen hintereinander cachen zu gehen. Also ich kenne Leute, die haben ein Jahr lang durchgecasht und haben jeden Tag ein Cash gefunden. Wäre das was für euch?
2: Nee, absolut nicht. Da ist ja dann irgendwo ist dann ein Zwang hinter und dann ist natürlich auch die Frage, haben die das wirklich so gemacht? Oder haben die äh, auch mal einen, einen cash an einem Tag zwei gemacht und am nächsten Tag... Den einen davon gelockt oder sowas? Hm.
0: Ja, muss ja jeder irgendwie selber wissen. Ja, das dann, muss dann Spaß fängt lernen. das ja
2: an, irgendwo ein Zwang zu werden, wirklich. Ich muss jeden Tag eine Dose machen und ja, und irgendwann hast du dieses Gebiet um deiner herum so ein um Arbeitsplatz, so, dann irgendwann leer und musst immer weiterfahren, damit du wirklich jeden Tag auch einen machen kannst. Also das wäre mir, wär mir zu anstrengend.
0: Ich habe zum Beispiel, mir fehlen, glaube ich, nur noch 14 Tage für die 366-Challenge da und ich habe mir zum Beispiel hier im Dorf einfach drei Tradis am Wegesrand aufgehoben, also das sind jetzt keine Dosen, wo ich so hingehen würde, weil die sind jetzt nicht besonders und auch nicht besonders günstig gelegt oder an einem schönen Ort, aber für die Statistik, das sind so Sachen, die nehme ich auf dem Rückweg in der Gassirunde einfach mal mit und auch diese Dosen haben ihre Daseinsberechtigung.
1: Ja, aber für dich wäre das jetzt nicht, dass du jetzt sagst, äh, du gehst jeden Tag los um äh, irgendeine Challenge zu erfüllen, dass du sagst so 100 Tage am Stück, das, da hast du glaube ich auch gar keine Zeit für, oder?
0: Nö, nee, das stimmt schon, aber letztlich muss ich sagen, ich finde das jetzt nicht blöd, aber ich würde es wahrscheinlich auch versuchen, wenn mich das jetzt interessieren würde, aber ich bin äh, nicht traurig, wenn ich irgendwelche Challenges nicht schaffe. Also ich meine, man kann alles mal versuchen, aber ich bin da nicht enttäuscht, wenn das irgendwie nicht funktioniert.
1: Ja, schaffst du Ich, schaff's ich gucke auch nicht auf meinen Kalender oder sowas oder auf die Matrix. Nö. Tja, schaffst du es denn, ein Wort für uns in den Raum zu werfen? Hast du dich vorbereitet oder musst du dir jetzt eins aus der Finger saugen? <lacht> Hast du was für
0: Mystery Coin.
1: Ah, Mystery Coin, ja, das ist so eine Sache. Ähm, ich weiß gar nicht, was diese, äh, was diese Mystery Coins so wirklich sind. Ähm, das sind ja, glaube ich, Coins, wo keiner so genau weiß, wo diese Coin herkommt. Ähm, ich habe selbst noch keine gehabt. Ich weiß natürlich auch nicht, kann man diese aktivieren? Ähm, und inwieweit ist das dann Mystery? Weil ähm, irgendwer, irgendwer stellt es ja wirklich her und derjenige, der sie herstellt, der muss dann ja auch wirklich die Klappe halten. Aber ähm, ich weiß nicht, Björn, hast du Björn äh, nichts von gehört? Mystery Coin? Nö, sagt mir nichts. Ich hab's auch nicht so mit Coins. Die Oberlinie wird es ja in den Raum geschmissen haben, sie wird ja einen Grund dafür
0: einen Grund gibt es nicht. Ich sollte mir Wörter überlegen, die man mal definieren und klären sollte. Ähm, ja, letztlich hast du es ja schon gesagt. Äh, der Empfänger weiß nicht so richtig, wer ja der Absender ist. Und ich glaube, bei den Coins ist es so, dass du selber tatsächlich ähm, aktivieren kannst, weil so, sofern sie denn einen Checking-Code haben. Und bei Mystery-Pin war es zum Beispiel so, die hatten dann einen und denselben und... Dann konnte, konntest du halt sehen, wer hat sie bekommen und wer nicht und die meisten haben auch ein Geheimnis, dass man auch rauskriegen kann, wenn wer sie denn verschickt hat, aber ich bin leider nicht so sehr rätselaffin und ähm, also bei den Sachen, die ich Mystery mäßig zugeschickt habe, habe ich es noch nie rausgefunden, ehrlich gesagt.
1: Ja, wäre vielleicht mal interessant, ähm, wenn wir mal irgendjemanden mal zu Gast haben, der uns so ein bisschen was über Mystery-Coins erzählen kann. Ja, ich habe dir deine Matrix zerstört, Björn. Ähm, aber, ja, ähm, wie schaffst du das? Guckst du, du bei mir auf meinen Zettel oder was?
2: Mhm. Das hatten wir schon mal, dass du mal, ja, ja. dass du mal ein Thema hattest. Ja, aber
1: du bist ja spontan. Erzähle. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir das, den Begriff schon mal hatten. Favoritenpunkt. Nein, aber äh, für mich ein wirklich schöner Begriff, ähm, weil äh, heute im Podcast wird die Zahl 10 eine große Rolle spielen, ähm, weil ich beim ähm, letzten Mal so ein bisschen Dönigen erzählt habe, sage ich mal. Ähm, ja, Favoritenpunkte habe ich ähm, aktuell noch um die 300 Stück. Es gab die, oder die, sind, die wurden ja ins Leben gerufen, so vor, ich weiß es gar nicht, vor drei oder vier Jahren und ähm, alles das, was man an Cash gefunden hatte, wurde dann jetzt in Favoritenpunkte umgewandelt. Das heißt, man muss äh ja, Pro 10 Funde du einfach einen Favi punkt den du vergeben kannst. Ne? Ganz genau. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon, also ähm, war ich irgendwo im vierstelligen Bereich. Ich habe keine Ahnung, ich bin ich jetzt 6? in den Sechser, habe ich gekriegt. Ich glaube, ich bin irgendwie über 7. Ich habe keine Ahnung, ich lege da keinen Wert drauf, wie gesagt. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es dann äh, für jeden, äh, für 10 gefundene Cash einen Favoritenpunkt und auch äh, natürlich nachträglich. Das heißt, wenn man ähm, damals ähm, 100 gefunden hatte, hat man zehn Favoritenpunkte bekommen und wenn man 1.000 hatte, halt 100. Und ja, ich bin so ein Mensch und verteile die Favoritenpunkte jetzt dann immer aktuell, wenn ich irgendwelche Cash besuche äh, und sage, okay, das äh, ist ein Favoritenpunkt für mich wert. Ich müsste mir wahrscheinlich mal auf die Fahne schreiben und einfach sagen, okay, du warst natürlich auch bei schönen irgendwelchen tollen Cash, wo du sagst, ähm, da gab es noch keine Favoritenpunkte, vielleicht müsste man das mal nachträglich machen, das mache ich nicht. Was ich absoluten Schwachsinn finde und den absoluten Schrott finde, was ganz viele Leute machen, ist einen Favoritenpunkt zu geben für eine Standard-Waldrunde von, ich sag mal, 20 Dosen und dann gibt es einen Favoritenpunkt für den Bonus und dann schreiben sie mal ein: ich gebe einen Favoritenpunkt für die Runde. Ähm, funktioniert für die ganzen Apps und so ein ganzes Gedönse nicht, weil viele Leute sagen, oh, ich suche mir jetzt mal einen Cash aus, der viele Favoritenpunkte hat, weil der ist toll. So und dann finden sie natürlich irgendwie in irgendeiner Weise dann diesen Bonus und sagen ja, so. gut, aber wenn ich einen Bonus finde zu einer Runde, dann gucke ich mir natürlich dann entsprechend die Runde dazu an. Ne? Ja, aber ich will halt einfach damit sagen, also Favoritenpunkte sind für mich da, um sie oder um einen Cash auszuzeichnen und zu sagen, okay, dieser Cash ist toll und nicht dieser Bonus ist toll, weil äh, das passt nicht, aber die Diskussion führe ich immer wieder und ich finde es total äh, bekloppt äh, für eine, äh, für eine, für eine Trady-Runde im Wald, ähm, die ich auch mal mache, also zumindest einmal im Jahr mit der Leni, die wird gleich auch was dazu sagen, ähm, aber ich vergebe für ja, kein...
2: Ich sag mal, so bei so einer Tradi-Runde im Wald, da, da gibt es ja zwei, mehrere Arten von. Ich sag mal, da gibt es die, wo der Paddling einfach so hinter Baum geworfen ist. Und es gibt halt auch die Runden, die echt schön gemacht sind. Ne? Inklusive ja, aber. Führung und so weiter. Also, aber.
1: Was ich damit sagen will, die meisten Tradi-Runden äh, bekommen in ihrem Bonus einfach. Äh, weil die Leute einfach sagen, oh das war toll und ich habe jetzt 20 Punkte gemacht und deswegen kriegen sie alle ihren Favoritenpunkt. Aber Leni, äh, Favoritenpunkte, was sagst du dazu? Ich meine, du hast ja mal äh, angefangen zu cachen, ähm, da habe ich dir bei einem Multi geholfen und ich glaube, der hat nicht ganz so äh, wenig
0: Favoritenpunkte bekommen, mit Recht. Ja, also zu den Waldrunden kann ich dir nochmal sagen, also ich bin jemand, der das genauso macht, wie du das kritisierst. Also mhm. ich vergebe auch Favoritenpunkte für Waldrunden und das hat bei mir aber folgenden Grund. Ich freue mich nicht über die Punkte, sondern ähm, für mich sind Favoritenpunkte schlicht und ergreifend eine Cash-Empfehlung. Und wenn ich sage, diese Runde war schön und das ist jetzt liegt jetzt im Auge des Betrachters und ich sage, Mensch, das hat mich an einem schönen, Platz vorbeigeführt und die Gegend ist hier ganz, ganz wunderschön und dieser Spaziergang hat mir ähm, Spaß gemacht, dann kann ich auch einen Favoritenpunkt für eine Runde vergeben, die ich sag mal, ähm, auch Pettlinge hat, die nur irgendwo angebracht sind und jetzt nicht ein tolles Versteck haben oder irgendwie in der Richtung haben oder vielleicht ein Highlight im Bonus haben. Also ich finde das absolut legitim und ähm, ich verteile meine Favoritenpunkte mit äh, Genuss und die haben sie auch alle verdient und ich kann auch mal für einen 1-1er Tradinen-Favoritenpunkt vergeben, wenn ich finde, der ist an einem total schönen Ort und ja, ohne diesen Cash wäre ich hier nicht hergekommen.
2: Genau und dafür sind ja die Favoritenpunkte auch da. ne? Ganz genau. Ja, Aber das Wobei das mit sind den ja. Favoritenpunkten ja manchmal auch so ein bisschen hm, ich finde da sollten, vielleicht sollten sie da eine andere, ich sag mal so eine Art Bewertung aufbauen mal. So ähnlich, ich sag mal, wie so ein Sternesystem, wie es bei Ebay gibt oder sowas. So mit drei, vier Kategorien, wo man dann auch sagen kann: Jo, Location war toll, da gebe ich halt mehr Punkte für Dose, okay, das war eine standard Standardtüdeldose. Wo man dann so ein bisschen auch, ja ich sag mal, abwägen kann.
1: Oder anders sortieren kann. Ja, es gibt ja, oh Gott, wie heißt denn das? Dieses Grease Monkey Script oder auch was vor den GC Vote. Ja. Ja, gut,
2: aber da kannst du nur Einfach Sterne vergeben, also ne, da sagst du nur, okay, dieser Cash kriegt für von mir halt vier Sterne von fünf. Ja, aber was sagt das aus? Was war jetzt besonders? Also war es die, äh, die Or der Ort oder war es die Dose selbst oder, oder, oder? Ne? Also das könnte man vielleicht mal ein bisschen differenzieren, dann würde das auch viel mehr Sinn machen.
1: Das Problem ist, dass äh, GZVOT keinen Zugriff auf die ABI hat, das heißt, du kannst... Ähm Punkte vergeben oder irgendwas bewerten, bevor du überhaupt in irgendeiner Weise da warst. Also und ähm, in jeder Region gibt es irgendwelche, ich, ich sag's jetzt mal, äh, A-Punkt-Punkt-Punkt-Löcher, ähm, die bewerten irgendwelche Cash und ähm, ohne dass sie da ja, waren. Also haben die nie gesehen, genau. Ja, bei uns, sind, bei uns sind Events rausgekommen, haben gesagt, oh, scheiß Event, das Event findet aber erst in vier Wochen statt. Oder haben gesagt, äh, ja, Cash total Dreck und ähm, ja, ist ein D5er, äh, das sind Leute, die sind nicht die hellsten in der Birne und äh, kriegen es dann, äh, dann nicht geregelt, das, äh, das Ganze zu machen.
2: Ja, ich sag mal so, das könnte man jetzt irgendwo beim Log mit einbauen, wenn du einen Log Eintrag schreibst. Und dann so ähnlich wie bei den Bewertungen bei Ebay, dass du dann sagst, so, okay, für... Ich sag mal, für die Location Punkte vergeben, für, für die Dose Punkte vergeben, oder, oder,
1: oder. Das wäre mal eine schöne Sache. Ja, Favoritenpunkte. Leni, hast du auch für uns ein Wort? Oder einen Begriff?
0: Nö, nee, ich bin wortlos glücklich. Ah,
1: äh, Leni wieso, ist nicht Le vorbereitet. Wieso? Leni hatte doch Mystery Coin? Hallo? Ach so, so sorry. Äh, oh, Dann hat wird, die. Äh, nee, sorry, du, du, du ähm, Björn ist dran, ne? Björn, äh, oder? War das nicht so?
2: Wir hatten eben gerade den Favoritenpunkt.
1: Ja, dann sind wir durch, ne? <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Oh. Beginnende Demenz, schreibt der äh, Wolfgang gerade in Chat. Ja, war oder war einer von seinem Jacki schlecht am Wochenende? Nee, war alles gut. Also, ähm, ja, ja, dann, dann, dann haben komm, wir drei
2: Begriffe.
1: Ja, dann nochmal äh, den Kommentar von dem Palk.
2: Ja, dann fange ich mal an. Der liebe Palk hat mal wieder schön lang kommentiert. Ähm, hat nochmal so ein bisschen was zum Reverse-Cache geschrieben. Ich auch ähm, Es gab mal einen Cache, den er zumindest definitiv weiß, wo man an angegebenen Koordinaten eine Kiste gefunden hat mit einem elektronischen Schloss und die sich erst an in an diesem bestimmten Zielgebiet öffnete. Ja, und da dann diese Entfernungsfrage äh, mit eingebaut war, wo wir uns darüber unterhalten haben. Ja, dann auch nochmal so ein bisschen über den Statistik-Cacher- wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, der so ein bisschen, wo ich gesagt habe, Einsicht zeigt. Ja, naja, Einsicht in dem Moment, wenn er sagt, äh, ihn kotze selber an und dass er dann nicht mehr spielen will. Hm. Und ja, zu den Multidecodern, den hattest du ja letzte Woche ähm, reingehauen, diesen einen. Da hat er auch nochmal zwei weitere, die wir dann aber im Bereich Internet und Apps nochmal genauer vorstellen werden.
1: Hast du die reingenommen, ja? Ja, habe ich mit reingenommen. Ah, okay, ähm, weil ich habe es mir nicht angeguckt, ähm, ich fand es total nett, ähm, er hat natürlich auch, ähm, ja, mein kleines Fauxpas von letzter Woche reingenommen, ähm, äh, ich ziehe mir den Schuh so ein bisschen an, ähm, ich war nicht, nicht ganz so vorbereitet, ich habe ein bisschen erwartet, wir hatten ja ähm, einen ähm, Gast letzte Woche, das war der Flo ähm, und er hatte ger äh, ganz gerne das Thema Flex äh, Flextech reingenommen ähm, ja, und ich muss natürlich sagen, ich habe dann so ein bisschen weit vorgeschossen, habe gesagt so, ja, das ist so und so und bla bla bla. Ähm, ich war auf das Thema nicht vorbereitet, <lacht> Flo hat es reingehauen und war auch nicht aufs das Thema vorbereitet. Ich habe natürlich Aussagen betroffen oder ähm, äh, von mir gegeben, ähm, die zu dem Zeitpunkt waren, wie ich das äh, Ding ähm, äh, installiert hatte und... Ähm ich habe da natürlich die eine oder andere Aussage getroffen, die nicht so ganz richtig war. Wir haben dazu auch eine E-Mail bekommen von einem, ich nehme an, ich glaube, es ist einer der Betreiber oder zumindest ist er Mitglied von FlexDeck. Das wird nämlich gleich eins der Themen sein, da werde ich ein bisschen was gleich was zu erzählen. Ähm, entschuldige mich schon mal an der Stelle, meine Aussage war zum Teil falsch letzte Woche und... Ähm, das werden wir dann gleich mal besprechen. Ja, dann haben wir vom lieben Carsten noch eine E-Mail bekommen. Und zwar, äh, da ging es auch nochmal um das Thema Reverse Cache. Und ähm, es gibt so einen Cash wohl auch ähm, bei den Geoheimnissen ähm,
0: zu dieser Leibniz,
1: -Serie in zu der Leibniz-GC-Tour. Äh, Und ähm, ja, da wird er sich dann wahrscheinlich demnächst dann auch mal. Ähm, so ein bisschen äh, mit befassen müssen, ja.
0: Hallo? Hallo? Ich würde jetzt ganz gerne mal mit der Leni knutschen. Ist das okay? Nein. Doch.
1: Abgelehnt. Oh. <lacht> Hier wird nicht rumgeknutscht.
0: Ja. Ihr habt euren Praktikanten definitiv nicht im Griff.
1: Ja, aber der mag dich. Ja. Ich mein, der mag deine Kniescheiben, hast du ja gehört vorhin. Ne? <lacht> oh Mann. Ja, so, jetzt kommen wir ähm aktuelles ja, aus der Szene. Ganz genau. Ähm, Mache ich gleich weiter, Björn und äh, Leni. Es geht um das Thema Flexdeck, äh, was wir im letzten Podcast angesprochen haben. Wir haben eine äh, sehr nette E-Mail vom, er äh, vom Erik bekommen und der hat den Podcast gehört und hat dann gleich gesagt, du, du, du hat die. Ähm, man muss kein Geld bezahlen, um Flexdeck, äh, um, um Flaggen auszulegen oder einzusammeln. Man muss ja auch keine Flaggen kaufen. Wer möchte, kann das Spiel komplett kostenlos spielen. Punkt, bis zu dem Punkt stimmt das. Zum Teil. <lacht> ähm, ich habe mich so ein bisschen gelesen. Ich habe mir die äh, App installiert. Äh, es ist ähnlich wie bei den Favoritenpunkten. Man bekommt, wenn man zehn Flaggen captured oder eingesammelt, oder, ich, hat, eingesammelt hat, bekommt man eine grüne Flagge, die man dann äh, in seinem Inventar hat, so nenne ich es einfach mal, die man dann auslegen kann. So habe ich es verstanden. Und ich glaube, wenn man sich einmal am Tag einloggt, ist auch so halbes Unwissen, bekommt man auch eine Flagge. So weit, so gut. Das heißt also, wenn man ordentlich äh, Flaggen einsammelt, ähm, bekommt man auch ordentlich Punkte und kann diese Flagge dann äh, raushauen. Das heißt, das kann man äh, sein Leben lang äh, so weit machen, wie man möchte und äh, kann das auch so, äh, so vollziehen. Sprich, äh, das ist dann kostenlos. Die Frage ist dann, wie interessant ist diese ganze Geschichte? Also ich weiß nicht, ähm, wenn ich jetzt zehn Flaggen einsammle, eine machen kann, kriegt er dann meine E-Mail, der hat das gecaptured oder abgescannt oder wie auch immer. Ähm, das funktioniert, das ist kostenlos, aber es gibt natürlich auch äh, Kostenbeiträge. Ähm, ich habe mich jetzt mal ein bisschen ein bisschen mit auseinandergesetzt, ich habe mir die App installiert und habe geguckt, äh, was geht. Ähm, ja, das ist richtig. Ähm, ich weiß auch, warum ich die App de damals deinstalliert habe, weil äh, es ist bei uns alles zugepflastert. Die komplette A7, äh, ich glaube von Göttingen bis ähm, hoch nach Seesen, äh, alle paar Meter ist so eine Flagge geste äh, gesteckt. Also du kannst auf A7 hinfahren, kannst immer kannst es knüpfen. Tuck, 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 tuck. Ähm, klar, zehn Stück kannst du dann eine selber irgendwo ausballern äh, und ähm, das funktioniert, gar keine Frage. Aber es gibt ja, ich sag mal, ähnlich wie bei Geocaching. Ich weiß nicht, ob du dich damit befasst wirst, Björn. Ich meine, das ist unser Podcast. Leni wird sich ja, damit ich gar nicht befassen. Ich habe hab die App ja auch drauf. Ähm, wollte mir das mal so ein bisschen
2: genauer angucken. Ja, so ein paar Flaggen habe ich auch schon eingesammelt. Aber
1: ja, irgendwie dann auch nicht so richtig weitergemacht. Ja, man muss dazu sagen, also es ist kostenlos. Klar, man kann das spielen. Aber es ist wie ich behaupte es mal, oder ich sage einmal wie beim Geocaching, wenn man gewisse neue Futures haben will, da gibt es dann verschiedenfarbige Flaggen, da gibt es dann irgendwelche Gruppen, die man da gründen kann und keine Ahnung was, es gibt eine Premium-Memberschaft, die kostet auch einen äh, gewissen Betrag XY. Ähm, und deswegen habe ich halt beim letzten Mal gesagt, das kostet Geld. Das war grundsätzlich falsch. Man kann das Spiel natürlich spielen, wenn man sagt, okay, ich suche zehn Flaggen, kann dann eine auslegen, das kann ich immer so weitermachen, bla bla bla, dann ist die ganze Geschichte für mich kostenlos. Aber wenn ich gewisse andere Futures haben will, ähnlich wie bei äh, GC.com, ähm, dann muss ich den Betrag X bezahlen. Ähm, Betrag will ich jetzt nicht genau nennen, oder was da jetzt richtig ist oder so, ähm, kann man vielleicht mal äh, in, in, äh, irgendwann mal in einem anderen Podcast nochmal machen, es ist ein Geocaching Podcast, der Erik hat angeboten, wir hätten uns in Essen treffen können. Ja, Erik, das habe ich probiert. Ich bin, an einer, ich bin an euren Stand gekommen mit einem befreundeten Geocacher. Dort war eine, ich glaube, junge Dame, die hat uns erklärt, wie das funktioniert. Also die hat uns quasi genau das gleiche erzählt, was ich gerade erzählt habe. Zehn Flaggen blablabla bla bla, ist kostenlos, aber Premium-Memberschaft kostet Betrag X, dann kannst du das und das und das damit erreichen. Ich sage hier, wir haben eine E-Mail gekriegt, wir sind ein Geocaching-Podcast, ich würde gerne den Erik treffen. Ist der zugegen? Nee, ist nicht da. Keine Ahnung, da stand... Ich weiß es nicht, ich kenne die Leute nicht. Da standen so ungefähr acht, neun Leute an dem Stand. Ja, Erik war leider nicht da. Tut mir leid, Erik. Also, wenn du noch Redebedarf hast und vielleicht das Spiel noch ein bisschen näher erläutern möchtest, schreib uns eine E-Mail dann bieten wir dir einfach an, dass wir einfach mal eine Aufnahme mit dir machen, via Skype oder du sagst einfach, pass mal auf, ich komme hier mal, ich installiere mit äh, Teamspeak, äh, ich bin mal live bei euch dabei, erkläre euch das, was ist kostenlos, was kostet Geld, ähm, klar, gar keine Frage, machen wir gerne. Ähm, ich äh, habe da halt beim letzten Mal so ein bisschen Dönigen erzählt, also ihr könnt FlexTech spielen, kostenlos, aber wenn ihr ein paar besondere Besonderheiten haben wollt, so nächstes Mal kostet das, glaube ich, auch Geld. Punkt. Ja o. Auch. Ende. Ja, ist halt einfach so. Also lieber Erik, wenn du den Podcast hörst, schreib uns an, wenn du wirklich Redebedarf hast und sagst nee, das ist immer noch Mist, was ihr da erzählt habt. Wir müssen das mal genauer klären. Dann äh, finden wir einen Termin. Dann musst du halt mal Donnerstagabends um 19 Uhr Zeit nehmen und dann mh, nehmen wir dich hier mit in die Sendung. Und dann äh, lösen wir alles auf, was ich oder Björn oder irgendwer äh, oder äh, Flo beim letzten Mal an Müll erzählt hat. Ja, so. Leni, bist du noch da?
0: Ja, ja, ich bin noch da.
1: Okay, das freut mich, weil du bist ja noch nicht dran. <lacht> ja, also, war ja. war
2: gerade... In der Örtlichkeit Essen waren, können wir da gleich weitermachen? Nämlich waren am letzten Wochenende in Essen auf dem Giga-Event. Nein. doch. Oh. Ja, was war los? Hallo? Bist du da, Hatti? Ja, ich bin doch da.
1: Alles gut? <lacht> das hört, nee, das hört sich nicht so an, als wenn du so mitten auf einmal weg warst. Das Nein. Nein. Doch. Oh. Ich habe ich hab Edgar das Wort doch gelernt. Ah, ah ja. Okay. Ja, erzähl. Essen.
2: Ja, wir sind ja erst am Samstag angereist. Äh, ja, dann erstmal angekommen auf dem Gelände. Haben dann, ich bin dann auch gleich erstmal hoch, habe mir den Presseausweis geholt und dann ging es los, noch die Karte holen. Ja, lange Schlange, aber das ging dann doch relativ zügig da eigentlich. Zumal wir Glück hatten und da jemand äh, schon ziemlich weit vorne in der Schlange stand und uns dann ihr Eintrittsbändchen mitgebracht hat. Ja, viele, viele Leute vor allem bekannte Gesichter getroffen, hätte ich nicht gedacht, ja, bei unter diesen, ich glaube, weiß nicht, wie viel waren es, 12.000 Leute, die dann da waren oder sowas.
1: Ja, so also mit, der, mit, mit der Zahl bin ich vorsichtig. Ich weiß ich weiß wohl, dass alle 9.000 Armbändchen weg sind. Die Zahl 12.000 <lacht> das erste Mal. Nee, Die habe ich irgendwo gestern oder heute noch gelesen. Also, ich sag mal so, wir sagen mal so, es gab 9000 Armbändchen für die Besucher und die waren alle weg. Und ich glaube, das ist definitiv mehr als München gewesen. Ja, aber auch selbst das hat man auf dem Gelände gar nicht
2: bemerkt. Also es war vom, vom Menschenandrang her, ja, fühlte sich das eher an, ja, so wie in, er in Erfurt, ne? Äh, ja, Erfurt war irgendwie mega, aber gemütlich. Ähm, ja, und ja. ich muss sagen, also selbst in, in Essen, also es war jetzt auch nicht so, dass da so ein Riesengedränge war oder so, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also es war auch gar nicht mal so schlecht, was das betrifft. Also jetzt nicht so ein boah, was ist hier jetzt los? Nö, ne? Ne, das ging eigentlich. Gut, es ist ne natürlich auch ein, ein super riesengroßes Gelände,
1: ne, wo sich das natürlich auch enorm verteilt. Ich war ja schon am Freitag da, also am Freitag für die Leute, die äh, sich ihre äh, Eintrittskarten holen wollen, war es natürlich schon so eine kleine Geduldsprobe. Ähm, am Samstag, muss ich sagen, war das super gelöst, es lief alles gut. Freitag war schon ja ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe <lacht> so ein bisschen Vitamin B genutzt und ähm, bin relativ schnell an meine Eintrittskarte ähm, gekommen und ähm, muss sagen... Äh, ja, danke, Lars, ja, er schreibt in Chats gerade, ja, es war ja auch total nett, danke. Du hast viele Leute getroffen, alles Leute, die du kanntest, oder haben dich auch Leute auf den Podcast angesprochen? Nee, also so Podcastmäßig bin ich gar nicht angesprochen worden. Ja, das Gefühl hatte ich nämlich auch so, also ich hätte eigentlich mal
2: gedacht, dass mal so ein kleiner einen vielleicht mal auf die Schulter klopft oder so, wir waren ja diesmal recht gut zu erkennen, ne, wir haben ja neue T-Shirts, aber nö,
1: das war gar nicht so der Fall. Ja, aber das, das ist auch völlig normal, glaube ich. Also ich meine, ich habe einige Mega und Gigas gemacht, das sind halt Leute, die ich privat schon kannte von irgendwelchen anderen Veranstaltungen oder so. Ähm, ja, was sollen wir über Essen sagen, ähm, was nicht andere schon geschrieben haben, also für mich äh, ist Essen oder so ein Mega, oder so ein Giga gewesen, halt einfach um Leute zu treffen, die ich, ähm, ja, schon seit Jahren über irgendwelche anderen Veranstaltungen kenne, die von weiter weg kommen, ähm, ich muss sagen, was die Ora äh, bezüglich äh, des Events auf die Beine gestellt hat, das hat super funktioniert, ähm, Zumindest das, was ich gesehen habe, ähm, ich muss mich auch gleich entschuldigen, das was sie angeboten hat an äh, Führung und Vorlesung, und ich nehme sowas nicht wahr. Aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass das alles super geklappt hat, das war, lief alles wunderbar. Ich fahre ja zu den Events hin, um einfach Leute zu treffen und einfach zu sagen, hallo, hier ist Hatti, keine Ahnung und ähm, ja, ich... Ich habe den, den halben Samstagnachmittag äh, verbracht und habe ähm, ähm, als Nicht-Coiner, hallo Coiner, ich als Nicht-Coiner, ich habe mich ganz den ganzen Samstagnachmittag äh, 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 um äh, um Christoph gekümmert, das ist der, der MyGeoDB macht, äh, dass der immer ausreichend zu trinken hat. Der muss immer beruhigt werden, liebe Christoph. Ich habe mich also gekümmert, ähm, äh, MyGeoDB läuft weiter. Nee, war lustig. Also, ähm, also Christoph und ich haben uns irgendwann mal getroffen, haben gesagt, ähm, ja, läuft. Äh, war ein schöner Nachmittag. Abends äh, war dann, ähm, ja, Druckbetankung äh, äh, von äh, Familie Holzwurm. Da gab es nämlich Alkohol.
2: Ja, ich hatte eine
1: Flasche jackie
2: mit, die dann aber ziemlich schnell dem Ende entgegenging. Äh, dann war ja abends noch das, die schöne Live-Musik. Wir war, haben ja erst gespielt Alex im, West, Alex im Westerwald, nee, nicht Westerwald, äh, auf Westerland. Ne, so eine Mischung aus Totenhosen und Ärzte-Cover war sehr schön gemacht, fand ich. Ne, war, Stimmung war auch richtig gut. Gut, danach kamen dann die. Die Dosenfischer zwischendrin in einer kurzen Pause haben dann... helfen uh, mir auf Versprünge. wie heißen sie? Liesbitt und Stuttgart. Genau, Liesbitt und Stuttgart nochmal. Die Pause überbrückt, war auch toll. Also alles in allem, äh, war super. Glück mit dem Wetter hatten wir auch. Das war
1: ja auch genial. Äh, ja, Konzerte waren... Also die Bände, die gerade angesprochen hast, war der, war der Oberkracher. Ähm Dosenfischer, brauchen wir nicht drüber reden, äh, Dosenfischer sind immer ganz großes Kino, ganz oben und äh, ja, Lisbeth und Stottko, äh, hast du gerade angesprochen, Stottko ist ja, äh, gibt der Riss bei den Dosenfischern und Lisbeth ist, ähm, ja, eine junge Dame, äh, die super cool singen kann und ähm, ja, Also ich kann sie vorher nicht, also war echt
2: begeistert. Nicht? Nee. ich begeistert. Ich habe da zwar fast von gehört, dass es die gibt und so weiter, aber
1: äh, direkt gehört habe ich sie noch nicht, muss sagen, also hat mir echt gut gefallen. Äh, ja, sie haben, also zumindest äh, Lisbeth und Stuttgart haben Lieder aus der alten Zeit rausgeholt, ähm, die jungen Podcast-Hörer Neil Young, sagt den einen oder anderen nichts, war ziemlich cool. Es gibt ein ziemlich bekanntes Lied von Neil Young, das heißt Hearts of Gold, das kennt eigentlich jeder. Das haben sie, glaube ich, glaub ich nicht gesungen, aber ich, ich habe bei YouTube mal, ge oder mal geguckt, das haben sie auch gesungen. Hearts of Gold ist so das bekannteste von Neil Young. Ja, und ähm, das hat jetzt dieses ganze Dosenfischer-Konzert abgerundet. Also für mich war Essen wirklich eine super tolle Veranstaltung, super toll organisiert. Äh, ganz großes Lob an die Orga. Sicherlich gab es das ein oder andere Manko, äh, was jetzt hier nicht so wirklich hingehört. Ähm. Ja, du, äh, wenn es danach geht, ich glaube, da findest du bei
2: jedem Event irgendwas, was man hätte besser machen können. Aber so ein riesen Riesending erstmal auf die
1: Beine zu stellen, da gehört auch eine Menge Mut zu. Ja, also gar keine Frage. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann nur sagen, ganz großes äh, Kino. Äh, es gibt ähm, mittlerweile diverse ähm, Blog-Beiträge und Podcast-Beiträge. Es gab relativ schnell ein äh, sogenanntes Medienecho von... Ähm, ja, den, oh, haben wir,
2: den, den, haben wir
1: ja den haben wir auch kennengelernt. Es gibt ein Medienechno, äh, Project Glück auf 2016 Medienecho, das verlinken wir euch mal. Äh, da sind zumindest äh, die ersten äh, Leute, die in irgendeiner Weise... Ähm, ein ähm, ja, über dieses Event berichtet haben und, und wenn ich das richtig sehe äh, ergänzt der liebe Micha das irgendwie immer nachhin, im Nachhinein ähm, weil es werden immer mehr Blogbeiträge der erste genau, Podcast
2: und er hat also auch den Podcast schon erwähnt macht da äh, mal ei auf Schicht das waren nämlich die Kollegen aus, Stein, aus dem Kreis Steinfurt gestern
1: Abend selbst das hat er schon aufgenommen also das war sehr aktuell das heißt das, das heißt ähm, Micha Du hast uns Bier ausgegeben. Wir müssen da morgen auch stehen. Äh, Cash-Frequenz. Äh, Hashtag wissen wir noch nicht. Also, wir haben zwar ein, ein Hashtag schon vorgeschrieben bekommen, ähm, weil äh, die liebe Leni, äh, die zu Gast ist, die momentan noch ruhig ist, aber die legt gleich richtig los, äh, die hat eigentlich schon ein Hashtag geschrieben. Ähm, ich finde den frech, den sie geschrieben hat. <lacht> Äh, ja, wie gesagt, wir verlinken euch mal das Medienecho. Ich gehe mal davon aus, dass michael das so machen wird von Geocaching Baden-Württemberg, dass alle, die darüber berichten, dass er das äh, in einer äh, äh, ja, immer wieder ergänzen wird. Und äh, es gibt natürlich auch ähm, den einen oder anderen Blogbeitrag, der relativ schnell rauskam. Und ähm, einer der Blogbeiträge, der mir persönlich sehr gut gefallen hat äh, über das giga Projekt in ähm, Essen, das ist vom äh, lieben Sarfuss, den haben wir auch getroffen. Wir waren ja bei der Pressekonferenz. Äh, also, es gibt gerade kein. Und es von gibt kein der Pressekonferenz gibt es auch ein Video. Ich wollte gerade sagen, wir haben leider keinen Link zur Pressekonferenz, aber Björn ähm, hat gearbeitet, weil das ploppte nämlich kurz vor Redaktionsschluss auf. Es gibt ein Video von der Pressekonferenz. Äh, die, man muss dazu sagen, die wurde sehr kurz gehalten, aber äh, es liegt einfach daran, dass wir, wir Podcaster und äh, Blogger alle sehr schüchtern waren. Wir haben keine Fragen gestellt. Äh, es wurde alles beantwortet, aber wer so ein bisschen Informationen haben möchte von der Pressekonferenz, äh, der guckt einfach mal bei uns auf der cash Seite cashfrequenz.de in den aktuellen Beitrag der äh, Online ist und da findet ihr die Links von der Medienechno, vom Saarfunks und auch von der Pressekonferenz. Und Björn hat eine neue Freundin, die heißt Sabrina. Äh,
2: nein, ich habe keine neue Freundin und zwar ähm, ist das auch so kurz nach dem Giga aufgeploppt und zwar eine Kescherin, die unter dem Namen Just Sabrina unterwegs ist. Ja, die sucht einen Helfer vom vom Giga-Event, einem bestimmten und das hat sie dann also auch in der per Note im Log geschrieben. Äh, also der Helfer, sie schreibt, also ich suche dich, du warst am Samstag beim Parkplatzdienst als Helfer eingeteilt. Gegen 18 Uhr haben meine Freundin und ich die Polizei gerufen, weil drei Hunde in einem blauen Opel Corsa waren. Du kamst dazu und wir haben uns noch eine Weile unterhalten. Bitte melde dich mal, ich möchte wissen, was aus den Hunden geworden ist. Und danke nochmal für deine Hilfe. Ja gut, sowas geht natürlich <lacht> gar nicht. Ne? Die Hunde im Auto lassen, nee.
0: Vor allem nicht bei dem Wetter, ne?
2: Ja eben, es war, es war schon schön warm und dann die Hunde im Auto lassen, nee, das ist ein
1: absolutes No-Go. Ja, Berlin, du hast ja auch einen Hund. Lässt du deinen Hund im Auto?
0: Also das kommt halt immer ein bisschen auf die Jahreszeit an und auch auf die Situation. Also wenn ich jetzt nur mal kurz reinlaufe und Brötchen hole, dann ähm, mit Sicherheit nehme ich ihn dann nicht mit. Und ich habe Gott sei Dank auch das Glück, dass das Auto eine Klimaanlage hat. Das heißt, es heizt sich auch nicht die ganze Zeit auf. Aber ähm, ich traue mich auch nicht, bei schattigem, kühlen Wetter ihm jetzt mehrere Stunden im Auto zu lassen, weil ich weiß nie, wie die Sonne wandert und das ist einfach nur verantwortungslos. Mache ich nicht.
2: Ja, eben mal kurz rausspringen Zigaretten äh, vom Kiosk holen oder mal schnell Brötchen beim Bäcker holen, okay. Aber alles andere, selbst einkaufen ist schon gewagt.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal einen Teil brauche, weiß ich nicht, mir fehlt noch Toast. Und ich weiß, das dauert jetzt nicht so lange. Und selbst wenn ich ein bisschen an der Kasse anstehen muss, dann nehme ich ihn jetzt auch nicht unbedingt raus. Aber auch nicht bei 40 Grad draußen in der prallen Sonne, das ist auf keinen Fall, nee.
1: Hund nehmen und
2: raus im Wald Dosen suchen.
1: Ge Geht es da wirklich um den Hund oder sucht ihr auch den lieben, netten Menschen? Das ist ja so ein mhm. Fall für, für Jörg von Torra. Bitte melde dich. War das Jörg von Torra? Oder Kai Pflaume? Kai Pflaume. <lacht> hm, wer weiß. Vielleicht ein bisschen leides. Nicht ja. hm.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall. sie kann ja. ihm ja vielleicht eine Message schreiben.
1: Hm? Ja, ganz genau. Äh, wenn das Message Center denn auch funktioniert. Ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen, aber es gibt ja scheinbar Leute, die nicht in Essen waren und ähm, es gab wohl Probleme mit dem Message Center. Ähm, ist mir nicht aufgefallen. Ähm, ist ein von euch beiden aufgefallen, dass es da Probleme gab? Ja, also mir ist es also aufgefallen, ich wollte, irgendwen wollte ich voressen,
2: war Samstagmorgen bevor wir losgefahren sind oder, oder Freitagabend noch anschreiben. Äh, ja, mache am Rechner das Message Center auf leer. Da hat nicht eine, eine Nachricht mehr angezeigt, was mal schon so gelaufen ist.
1: Okay, das ist, die, weil das ist die Information, die wir äh, auch gefunden haben äh, im blauen Forum bei GroundSpeak. Aber, na ähm, ja gut, Lenin, du warst zu Hause. Bekommst du Mitteilungen über das Message Center oder läuft bei dir über alles über Facebook?
0: Also, teils, teils. Ich kriege viele E-Mails, also über das Kontaktformular und ich nutze aber in erster Linie dann Facebook. Also, das ist wirklich, kann es an einer Hand abzählen, die Nachrichten, die ich da schreibe.
1: Ja, aber gab es Probleme? Hast du was? Äh, Hatst du auch ein leeres äh, Message Center?
0: <lacht> da muss ich schlicht und greifen zugeben, ich habe es gar nicht ausprobiert. Also, wenn es nicht funktioniert hat, ist es mir nicht aufgefallen, weil ich es einfach zu wenig nutze. Mhm,
1: jo, also mir ist auch nicht aufgefallen. Also, ähm, es gibt einen Beitrag dazu und äh, es ist mittlerweile wohl gelöst, das Problem, aber macht euch keine Gedanken. Ähm, es funktioniert wohl wieder. Äh, ja, so. Ich muss dazu sagen, ähm, wir haben ja gesagt, wir äh, suchen Gäste oder oder, oder suchen Co-Moderatoren. Und ähm, letzte Woche hat man den Flo, der hat sich also schön, er hat sich das Skript angeguckt und gesagt, ah, so läuft das, okay, alles bla bla bla. So, Jetzt hat man natürlich eine Frau an Bord geholt und die krempelt natürlich ein komplettes Google-Docs um, so wie sie es möchte. Ähm, wir haben immer, wir, ja, ist doch wahr! Wir, wir haben immer hinter den Themen in Rot stehen, Björn, Hatti, Girard oder Hans Kuck in die Luft, keine Ahnung. Jetzt kommt die Leni und Leni hat alles in grün geschrieben. So, jetzt habe ich Leni heute aber angeschrieben, ich sage, sag mal, Leni. Sein, dass du vielleicht schon wieder eine kleine Bombenskript gebaut hast. Ähm, weil Leni hat sich nämlich neuerdings ein Fitnessarmband Und bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist. Leni hat sich ein Fitbit-Armband zugelegt. Und es gibt von Fitbit eine App. Das weiß ich. Und äh, dieses Fitbit-Armband äh, haben ganz viele Geocacher. Und äh, sporen sich da an, so, ich bin so und so viele äh, Stufen gelaufen, so und so viele Schritte. Aber Leni, ihr Thema war VivoFit, Geocacher und Podcaster battlen gegenseitig. Was ist denn nun richtig? Fitbit oder VivoFit? Fit? Jetzt klären es mal auf, Leni. Also du bist ja nun der ja, äh, voll dabei und äh, im, im, im waren Was ist denn richtig, Fitbit oder VivoFit, Fit? Was müssen wir jetzt an uns alle besorgen?
0: Ja das kommt jetzt so ein bisschen darauf an, erkläre ich euch gleich. Also ich bin auf dieses Thema überhaupt gekommen, weil auf diesen Events, wo ich war, ist mir einfach ausgefallen, dass neben den Eventbändchen hatten wirklich jeder Geocacher irgendein Armband um dieses Handgelenk geschlungen. Und ähm, das eine ist einfach von Garmin und ich muss sagen, die Geocacher scheinen sehr äh, Garmin-affin zu sein. Bei den Podcastern ist es eher so die Vivo Fit. Ach Quatsch, jetzt fange ich auch schon wieder so an. Äh, ist es eher die Fitbit? Und ähm, ist im Grunde, ja, die Frage zwischen Samsung und Apple. Ne? Zwei verschiedene Marken. Äh, letztlich machen sie genau dasselbe, nämlich Schritte zählen. Und äh, mir ist es sehr positiv aufgefallen, weil ich so ein bisschen diesen Fitness-Trend unter den Geocachern gerade beobachte. Und jeder. Ja, tatsächlich. Es ist so, selbst die, die sich sonst nicht so viel bewegen, die haben alle einen Schrittzähler um und haben halt ihre eigenen Ziele. Also sind alles keine Hochleistungssportler. Aber ich finde es irgendwie ganz nett, dass alle so ein bisschen, ja, den Trend wahrnehmen. Pass auf, die machen jetzt noch bald alle Power Trails, damit sie mehr auf Schritte kommen. <lacht>
1: Ja, ich weiß, ich weiß schon länger und ich weiß, dass die meisten Geocacher gar nicht Garmin-affin sind. Also ich weiß, dass viele dieser Geocacher äh, das Fitbit-Ding nehmen, weil ähm, zumindest weiß ich bei Fitbit, ist, es gibt eine tolle App dazu, da kann man sich irgendwie Freunde einladen oder bla 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 und äh, ja, man kann sich so ein bisschen gegenseitig pushen. Ist das richtig? Du hast du hast ja ein Fitbit-App. Äh, Armband oder bei dir ist es ja ein Fußband. Genau. Du, findest das, du findest das Ding ja potten hässlich, deswegen hast du ja einen Fuß gemacht. Ähm, und, äh, aber es gibt eine App dazu und ähm, da kann man irgendwie Freunde adden. Äh, müssen die dich bestätigen oder kannst du einfach sagen, ich will oder, oder wie läuft das bei dieser App?
0: Also grundsätzlich stimmt das erstmal, ich finde die Dinger schrott hässlich. Ne? Also, die sind aus diesem Plastik, also es, da kann mir erzählen, was er wollte. Ich finde die wirklich nicht schön. Aber ich bin halt auch ein Mädchen, ich mag es, wenn es glänzt und glitzert das ist halt einfach nicht meins. Grundsätzlich muss man sagen, ähm, ja, diese Fitbit-App ist echt eine ganz super Sache. Ich bin in zwei verschiedenen Gruppen. Einmal eine Geocacher-Gruppe, einmal eine Podcaster-Gruppe und wir nehmen immer an so Challenges teil. Also, wer geht mehr Schritte, wer hat mehr Etagen? Das ist eigentlich immer eine ganz nette Sache und du siehst aber auch ganz genau, wer ist gerade Cachen und wer nicht und es ist schon so eine kleine Stalking-App. Ne? Also, ich kann schon sehen, wann steht der Planet Kai auf, ne? wann hat er die ersten Schritte gemacht. Wann ist er nachts aufs Klo gegangen? Nein, so schlimm ist es nicht. Also das ist so ein bisschen dieser kleine Nachteil an dieser Sache. Wobei man da jetzt aber sagen muss, ich muss Freunde bestätigen und ich muss auch nicht an diesen Challenges teilnehmen. Das heißt, wer das nicht möchte und wem das zu viel transparent ist, der hatte auch keinen Stress. Gab sowas
2: nicht auch schon so ähnlich bei Runtastic?
0: Ja, auch diese Fitbit-Sachen, die gibt es auch schon ewig, aber ich finde, dieser Trend geht immer mehr dahin und ich glaube, viele Geocacher nutzen auch dieses Cachen äh, jetzt wirklich, um ja, Gewicht zu reduzieren. Ich kenne da so einige Beispiele, die einfach spitzenmäßig aussehen, die da richtig viel Erfolg äh, mit hatten und ja, jetzt ihre Geocache-Touren auch so ein bisschen unter einem gesundheitlichen Aspekt machen.
1: Oh, danke, das war nett.
0: <lacht> ich meine dich nicht. Ich habe Fotos von dir aus Essen gesehen. Oh, ja, mein
2: oh. Das lag, aber, ich meine. Das liegt an der falschen Größe.
1: Aber Leni, Leni, <lacht> Leni ich, werde mir, ich werde mir ein Fitbit-Gerät kaufen. Ich bin mir noch nicht sicher, welches ich mir kaufe. Ähm, lass dich sponsern von Fitbit. Äh, du hast es zumindest geschafft, dass ich mir ein Fitbit kaufen werde. Äh, ich glaube, du hast die günstige Variante gekauft. Ne? Du kannst keine Herzfrequenz, oder?
0: Genau, ich kann keine Herzfrequenz, ähm, brauche ich aber auch nicht so richtig, weil ich es tatsächlich nicht zum Trainieren an sich benutze. Also ich mache das wirklich nur, dass ich mich mehr bewege, weil man glaubt manchmal nicht, wie wenig man sich bewegt. Also ich Finde mich schon überdurchschnittlich sportlich, aber wenn man dann mal zum 91. Geburtstag der Oma fährt und dann anderthalb Stunden hin im Auto sitzt und anderthalb Stunden zurück im Auto sitzt und dann beim Kaffeekränzchen am, am Tisch sitzt, dann kriegt man abends, wenn man auf den Schrittzähler guckt, so leichte Allüren und ich bin dann so ein Typ, der sagt, Mensch, ich äh, gehe nochmal in den Keller, stelle nochmal eine Waschmaschine an und ich bewege mich tatsächlich mehr, weil ich dann ein bisschen schlechtes Gewissen habe, weil, weiß ich nicht, ähm, ja, der Planet Kai so viel gelaufen ist und ich nicht. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen und dann gehe ich auch nochmal ein paar Schritte und wenn ich eine kleine Dose um die Ecke nochmal einsammle,
1: ja, man muss dazu also sagen, der Planet Kai ist kein Geocache. Das also heißt doch, er, er, er wollte Geocacher Geocacher AD. <lacht> ich Geocache AD. Geocache äh, AD. Ja, Planet Kai, äh, Google einfach mal, äh, ist ein äh, total lieber netter Podcast-Kollege, der macht so einen Personal-Podcast und erzählt so ein bisschen aus seiner Woche, was er äh, so ein bisschen macht. Hallo,
0: hallo. Ich würde jetzt ganz gerne mal ja. mit der Leni knutschen. Ist das okay? Nein. Doch. Nein, Oh. Ja, aber mein, meine größte Konkurrentin, das ist hier Elli Pirelli, weil die ist den ganzen Tag <lacht> auf, auf den Beinen. Die ist berufstechnisch äh, die ganze Zeit unterwegs und äh, das ist immer so mein Ansporn. Ne? Also ein Schritt mehr als Elli, dann war ich richtig gut den Tag.
1: Das ist ja auch so wie Statistik-Cashen, ne? Genau. Die schon wieder mehr Dosen gefunden als ich. Elli arbeitet aber auch mal draußen, die ist immer zu Fuß unterwegs.
2: Äh, ja. Frage dazu, was kosten so ein Teil überhaupt?
0: Es kommt drauf an, was du so haben möchtest. Also es geht von 30 bis 130 Euro ist da alles offen. Es kommt drauf an, möchtest du äh, eine Uhr haben, wie viel Funktionen möchtest du haben, soll es GPS haben, soll es ein Pulsgerät haben, äh, Also soll es das messen können. Das kommt so ein bisschen drauf an, aber da gibt es Einschläge, äh, Vergleiche, wo du halt gucken kannst, was hat die Uhr, was kostet sie. Und äh, es muss nicht unbedingt eine Uhr sein, es gibt auch so Anstecker, die kannst du ja in die Hose oder in den BH klemmen. Wäre für mich kein
1: Wollte Ich gerade <lacht> Woll sagen, Leni, was erzählst du?
0: Na, <lacht> Oder also, also, ich habe die Fotos von dir aus Essen gesehen und ich bin mir sehr sicher, du brauchst bald einen. Was? <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja, nee, äh, Fitbit HR, das Ding kostet 120 Euro und gebraucht irgendwie 60, 70 Euro. Das werde ich mir zulegen, weil das hat auch noch Herzfrequenz. Ja, das war jetzt so ein bisschen was Gesundheitliches, ähm, wenn ihr Fitbits habt. Ähm, ich weiß, sehr viele Geocacher nutzen das und wenn ihr einfach sagt, ich möchte ein bisschen abnehmen, ein bisschen Fitness betreiben, dann könnt ihr euch da äh, anschließen. Äh, Informationen, äh, gibt euch da mit Sicherheit auch Leni demnächst, wenn ihr sie anschreibt, über ihre Postbox. <lacht> ja, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, ja, es geht eigentlich mal wirklich um das Thema Geocaching und zwar der erste Versuch. Äh, ich bin ins grüne Forum gegangen und habe geguckt. Erster Geocaching-Versuch, nichts gefunden. Da habe ich gedacht: Ach du Schande, die nehmen den Typen oder diejenige Dame oder wer auch immer völlig auseinander. Und ähm, ich habe mir die Beiträge durchgelesen und sie erklären wirklich ein bisschen äh, D- und T-Wertung, worauf man achten soll und so. Keine dummen Sprüche und. Ähm, ich weiß nicht, wer es von euch beiden euch durchgelesen hat. Es ist also wirklich human äh, abgegangen da in diesem Forum. Ja, also auch alles immer gut erklärt. Gerade gleich der erste Kommentar. Ne? Woran kann
2: es liegen, dass immer irgendwas nicht... Äh, oder so die typischen Anfängerfehler werden erklärt und so. Also wirklich toll. Also nicht so... Äh, dä, 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 ne? Also was man ja sonst
1: so in anderen Netzwerken findet. Nee, eigentlich... Eigentlich findet, findet man das genau in dem Netzwerk, also die meisten ähm, Leute, die im grünen Forum unterwegs sind, die hatten also echt nicht, äh, nicht mehr als Singen und Klatschen in der Schule. Ähm, da, äh, wenn, normalerweise, wenn einer so eine Frage stellt, die werden gleich, bist du doof und bla, nutzt die Suchfunktion, die werden ja völlig runtergemacht und ähm, da ziehe ich meinen Hut, da haben die Leute echt mal ähm, wirklich vernünftig reagiert und haben gesagt, pass mal auf, das und das, so und so, bla bla bla. Also super. Ja, ich habe noch eine Einladung zum Event da mit reingehängt und so weiter. Also doch, toll. Finde ich super. Ich so, meine, So Leni, soll es Leni, ja auch eigentlich sein. Lini, wie waren denn deine ersten Erfahrungen zum Geocachen?
0: Also meine waren immer ganz, ganz wunderbar. Aber du lässt das ja immer, weil ich weiblich bin und gut aussehe, würde ich nur so positive Erfahrungen machen. Aber ich muss sagen... Ich habe eigentlich immer Leute gehabt, die mich an die Hand genommen haben, die mir was Sachen erklärt haben. Und auch jetzt, nach mehreren Jahren ist es noch so, von Coins etc. habe ich nach wie vor null Schimmer. Ähm, ich habe auch von vielen anderen Dingen einfach keine Ahnung. Das ist das Schöne, das mache ich dann im Podcast. Ich habe keine Ahnung, dann lade ich mir halt jemanden ein, der es mir erklärt. Und bislang habe ich immer wen gefunden, der sich meine angenommen hat. Und auch auf den Events, es stand immer einer neben mir und hat mir äh, die Coins erklärt. Oder also es war immer ganz, ganz nett. Und die Leute, die mal keine Lust hatten, die haben aber auch nicht patzig äh, reagiert, die haben gesagt, du weißt was, jetzt ist gerade schlecht, aber ich erkläre es dir morgen oder so.
1: Ja, ist doch schön. Also, ihr habt verstanden. Leni hat vom Tuten keine Ahnung, <lacht> was danach kann. <lacht> ähm, ja. <lacht> äh. <lacht> jetzt bin ich raus. Ich sehe immer nur alles grün. Das sieht alles aus, als wenn, als wenn Leni ja komplett Spinat in, diesen, äh, in dieses Skript geschmissen hat. Äh, den nächsten Beitrag habe ich auch gesehen. Ähm, äh, Leni, Deiner, äh, was willst du uns damit sagen?
0: Also erstmal muss ich sagen, gegen grün ist überhaupt nichts einzuwenden. Ja, Also dieses Skript hat absolut gewonnen und äh, alle guten Dinge sind grün. Der Flabber, der Grinch, <lacht>
1: Nee, alles gut. Nee, aber wir haben ein, ähm, hm, ein Thema auf der Agenda, äh, was nicht so schön ist und es hätte auch äh, uns treffen können.
0: Genau, und das ist der Punkt. Ich habe nämlich die HNA aufgeschlagen und die erste Zeile, die ich gelesen habe, war 19 Niger in Abbruchhaus von Säule erschlagen. Und mein erster Gedanke war, ach du Scheiße, hoffentlich kein Geocacher. Und mhm. geht euch das auch so, dass wenn ihr solche Erschlagzeilen ja, lest, das ja immer... Den ins Gedanken Gehirn hätte bringt? ich auch gehabt, ja. Ja, letztlich muss ich sagen, war es Gott sei Dank nicht so. Das waren wohl 19-Jährige, vier Stück, die in einem Abbruchhaus äh, feiern wollten. Und beim Versuch, eine Hängematte aufzuhängen, ist tatsächlich diese Säule eingestürzt. Und ich bin echt ein bisschen nachdenklich geworden, weil ich gedacht habe, ich war auch schon auf Lost Place, aber ich habe mich immer sehr, sehr sicher gefühlt. Und Ja, und wahrscheinlich auch ist, keine
2: Hängematte aufhängen wollen, oder?
0: Ja, und trotz alledem muss man sagen... Ich glaube, es war mir immer nicht so bewusst, in welche Gefahren man sich doch begibt, ne? weil es kann immer mal was passieren und ich war, weiß ich nicht, ich war irgendwie ganz getroffen.
1: Also ich kann das völlig nachvollziehen, also ich rolle das mal von hinten auf. Ich war mal in einem Lost Place, das war ein offenes Treppenhaus und ein Treppenhaus sollte gesichert sein mit einem Geländer, in einem Lost Place kann ich das natürlich nicht verlangen, und ich bin aus einer Tür raus und wollte einen Schritt nach draußen machen und hoch, Geländer fehlt, ich wäre zehn Meter nach unten gestürzt. Jetzt zu dieser Zeitungsanzeige, die Leni da gefunden hat, HNA, das ist die hessische Niedersächsische Allgemeine das ist eine Tageszeitung. Ich kenne das Gelände, ich kenne das Gebäude. In dem Gebäude lag mal ein Geocache, das ist aber schon fünf Jahre her. Ähm, ich kann mich zwar nicht an diese Säule erinnern, aber ähm, wenn ich sowas lese und sage so, okay, ähm, ich kann mich stellenweise an dieses an dieses Geländer erinnern, ähm, so war es eigentlich sicher, glaube ich. ich. Also man konnte da reingehen, man ist da irgendwie Treppenhäuser hochgegangen, da war noch Geländer dran, ähm, man hat da Räume besucht äh, und äh, seine Rätsel gelöst oder so. Als Geocacher hat man natürlich kein, äh, wie Björn schon sagt, äh, man hat natürlich kein ähm, keine Hängematte, mit die man irgendwo auf keine Hängematte gemacht oder so. Und ich meine, man muss da echt vorsichtig sein. Also ich ich hatte schon Lost Place, ähm, da musste ich äh, ähm, in einem Schornstein hochklettern und ähm, ja, äh, wenn man so in so einem Schornstein hochklettert, dann nimmt man äh, sehr oft äh, Björn wird es kennen Klettersteigset. Ich weiß nicht, kennst du das Björn ja ne? Ja ja. Also zack, 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 aber die Sachen, die da in der Wand drin sind, Leute, vertraut diesen Sachen nicht, also das kann echt mal ins Auge gehen. Und, ähm ja, das ist doch schon ins Auge gegangen, oh Mann, das vor zwei Jahren oder
2: sowas wo der Kescher in Magdeburg, was Magdeburg oder Leipzig an diesem einem Schornstrand abgestürzt ist, weil eben auch so, ein, so eine eingelassene Trittding sie da nicht mehr gehalten hat.
1: ja. Soll mehr oder weniger einfach mal ein kleines do sein. Äh, Leni, vielen Dank für diese Informationen, für den Podcast. Ähm, wenn ihr Lost Place seid, äh, seid wirklich vorsichtig und ähm, also ich bin auch mittlerweile ein Geocacher. Ich habe also immer in meinem Rucksack ähm, dabei zumindest mal eine Bandschlinge. Wenn ich auf irgendeiner äh, Anhöhe bin oder in einem Lost Place bin, was vielleicht nicht so eine hohe T-Wertung hat, aber ähm, ich sichere mich dann doch ganz gerne mal mit einer Bandschlinge. Ich weiß nicht, wie du das machst, Björn. Also ich brauchte es bisher noch nicht, aber
2: ja, sinnvoll ist es vielleicht sogar, dass wenn man dann doch mal irgendwo, und wenn es nur so, irgendwo so ein Abhang ist, wo man vielleicht mal runtergeht oder sowas, muss ja nicht extrem steil sein, aber
1: dass man sich da zumindest mal irgendwo so ein bisschen sichern kann. Ne? Hm. Ja. Sowas gibt es mit Sicherheit auch in dem einen oder anderen Buch zu finden. Ähm, es gibt natürlich auch ganz viele Geocaching-Bücher und ähm, ich weiß, es kommt demnächst ein neues Geocaching-Buch äh, auf den Markt, was mich ja, interessiert. Hier geht es mal nicht um Mord und Torschlag wie in allen anderen Geocaching-Büchern. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, ein Buch, was mich interessiert. Es gibt auch Geocaching-Bücher, die sind angekündigt, wo ich sage, äh, geht es noch äh, hatten wir alles schon, braucht kein Mensch, ähm, aber es gibt wohl demnächst ein neues Buch, ähm, ich weiß nicht worum es geht, ich habe es nicht gelesen, äh, wir haben kein Rezensionsexemplar, vielleicht bekommen wir eins, äh, zwinker, zwinker, weil ähm, wir wissen ja, äh, unsere liebe Lene, die heute uns äh, so ein bisschen für Gera aushilft, ähm, Führt ja ganz viele Interviews und ähm, ich weiß zufällig, morgen kommt ein neuer, eine neue Podcast-Folge auf enzyklea.de raus mit der Susanne Fletemeyer, und die hat ein Buch geschrieben und äh, Leni hat äh, zumindest ein Interview mit ihr geführt und sie hat zu diesem Buch eine tolle Aktion ähm, ins Leben gerufen. Ähm, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz so ein bisschen anschneiden, ähm, was das Buch beinhaltet. Hast du dieses Buch und äh, was für eine Aktion hat sie gemacht?
0: Also, die Susanne Fetchemeyer ist ähm, eine ganz tolle Frau. Ich habe mit ihr gesprochen. Also, das ist ein echt nettes Interview geworden. Ähm, sie schreibt und zeichnet auch und hat da jetzt eine äh, Geschichte geschrieben über Jaromir. Jaromir ist Ende 20 und absolut vom Pech verfolgt. Seine Karriere als Comiczeichner scheitert, seine Freundin macht Schluss, ihm droht die Zwangsräumung und übers Geocachen findet er dann irgendwann nicht nur Dosen, sondern auch vielleicht die Liebe. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ähm, ich hoffe auch, dass ich ein Exemplar bekomme und auf jeden Fall klingt es sehr, sehr spannend. Es wird wohl eine Liebesgeschichte sein, so wie sich das anhört. Und oh. sie, ja, sie hat sich eine ganz, ganz tolle Aktion einfallen lassen. Und zwar hat sie sechs Bücher genommen von ihren, die jetzt rausgekommen sind übrigens vorgestern, also am 14.06. Und sie, hat, also sie wohnt in der Region Hannover, das muss man noch dazu sagen, sechs Exemplare bei sich in der Homezone versteckt. Das heißt... Ähm, jeden Tag kommen Koordinaten raus und die Leute, die in der Region wohnen oder vielleicht auch ganz weit weg sind, haben die Chance jeden Tag ein Exemplar zu finden. Die Koordinaten werden auf ihrer Homepage veröffentlicht, also fletjenmeier.net äh, Blog finde mich Suchaktion. Ähm, das werden wir nochmal in den Shownotes verlinken und dort findet ihr dann die Koordinaten. Und es wird dann auch bekannt gegeben, wenn das Buch weg ist und ich finde das eine nette Aktion, weil es geht ja ums Dosensuchen und in diesem Fall sucht man dann ihr Exemplar des Buches.
2: Ja, Dose 1 und 2 sind schon gefunden worden. Dose 3, die Koordinate coming soon.
0: Ja, es darf also gespannt sein und äh, ihr könnt alle nochmal auf die Lauer gehen. Und wer eine kleine Leseprobe haben möchte und Susanne kennenlernen möchte, der hört morgen mein Interview.
1: Ja, das ist doch mal äh, ein Angebot. Ähm, weißt du, ob Susanne Podcasts hört? Oder hat sie jetzt nur ihre Folge, die mit ihr aufgenommen hast?
0: Nein, nein, sie hört äh, mehrere Podcasts und äh, euch unter anderem auch. Und ich habe sie auch für heute Abend eingeladen. Ich hoffe, sie kommt nochmal in den Team Speak.
1: Ja, Susanne, ähm, kostenlose Werbung kostet kein Geld. Äh, wir freuen uns auf äh, dieses... Ähm Buch mal, wie Björn sagt, wa was hast du gesagt? Äh, keine Leichen, nichts Abgetrenntes oder so, ne? Nee, das war ja sonst immer so bei diesen anderen Geocaching-Büchern,
2: das waren ja meistens immer irgendwo so im Krimi-Bereich angesiedelt und hier mal
1: was ganz, ganz anderes. Ja, also Geocaching hat ja auch was, äh, so ein bisschen was mit äh, versteckten Schätzen zu tun und äh, ja... Man jagt ja immer nach diesen Schätzen und äh, Björn ist äh, auf der Suche nach äh, dem Jäger des versteckten Schatzes, oder? Nee,
2: nicht. ich bin da äh, auf der Jagd, sondern der Ingo Oschmann, da, der hat ja auch ein Buch rausgebracht, das ist nämlich jetzt auch seit Montag zu haben. Da hat man, glaube ich, letzte Woche mal ganz kurz angesprochen und seit Montag ist das im Handel erhältlich.
1: Okay, mehr können wir das noch nicht sagen. Wir haben kein Rezensionsexemplar. Ähm ich habe heute äh, per Bild schon den ein oder anderen äh, Screenshot bekommen und ich muss sagen, ähm okay, <lacht> müssen wir drüber reden. <lacht> ähm Schauen wir uns mal an. Ähm ja, aber es gibt auch eine Schnitzeljagd, äh, nicht bei Ingo Oschmann, sondern auch in Iben Böhren. Was ist denn das? Genau, los? in die...
2: Die Stadt Ibbenbüren hat also auch das Geocachen für sich entdeckt. Die haben eine Schnitzeljacht durch Ibbenbüren gelegt, wo man an, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, zweieinhalb Kilometer, zwölf Stationen äh, ja, durch an verschiedene Stellen in der Stadt geführt wird. Am Ende ist aber keine Dose zu finden, sondern man muss aus diesen Sachen, die man an den Stationen findet, dann ein ja, Lösungswort machen und dann bekommt man zur Erinnerung eine Urkunde. Jo. Ja, und wer eben keine Navigations-App oder sowas auf dem Handy hat, oder eben kein
1: entsprechendes Handy hat, kann auch gegen eine kleine Gebühr ein Navigationsgerät ausleihen. Das kann man mit Sicherheit auch in Hannover machen. Da gibt es nämlich eine neue Geocaching-Tour. Ja, und diesmal nicht vom
2: Geheimpunkt, wo ich im ersten Moment dran gedacht hatte, sondern ja. da ist jemand anderes auch Bekanntes dran beteiligt, nämlich
1: unser lieber Markus Gründel. Ja, Freund des äh, Cash, äh, der Cache-Frequenz ähm, hat er mir natürlich immer so ein bisschen mehr Informationen gegeben als in dem Beitrag, den wir verlinken. Es geht um eine Geocaching-Tour rund um den äh, Maschsee in Hannover und da gibt es diverse Punkte anzulaufen. Man kann sich dort anmelden. Die Informationen findet ihr in dem Beitrag, die, äh, den wir euch verlinken werden. Und ähm, ich habe Markus gefragt, ob das so eine typische GC-Tour ist von Groundspeak. Und er sagt, nein. Äh, die Geocaching-Station äh, oder Punkte sind nicht auf gc.com gelistet. Äh, würde nicht funktionieren, weil es würde Abstandsprobleme geben. Und ähm, er hat es aber... Äh, zumindest so gestaltet, äh, dass äh, auch äh, die Geocacher Spaß an der ganzen Sache haben. Gut, es gibt natürlich keinen Punkt für statistik Cacher ist Mist. Aber er hat gesagt, er möchte nicht, dass er jetzt irgendwie wild, wild losgelassene Schulklassen ähm, auf die ganzen äh, offiziell gelisteten Geocaching äh, ähm, Cache loslassen möchte. Und deswegen hat er das Ganze ähm, so ein bisschen ausgesourced. Also ähm, unabhängig von irgendeiner Plattform. Und äh, ganzen, die ganzen Informationen gibt es auf hannover-entdecken.de und äh, wer da Informationen haben möchte, guckt das einfach mal an und ähm, wer noch mehr Informationen haben möchte, guckt einfach mal auf der-gründel.de, da gibt es eine äh, E-Mail-Adresse, e schreibt Markus einfach mal an und ich denke mal Markus ist glaube ich der Letzte, ähm, ähm, der einem eine Information äh, nicht gibt und ähm, wir können da nicht mehr zu sagen, das sind die Informationen, die wir haben. Äh, es gibt definitiv keinen Punkt auf gc.com, aber ähm, ich habe schon die ein oder andere Ge Geocaching-Tour von Markus mal gesehen oder gemacht und kann sagen, ähm, das macht echt Spaß. Markus lässt sich da echt was einfallen und ähm, wer Bock hat, ähm, der guckt sich das einfach mal an.
2: Ja, jetzt muss man ganz kurz zwischenfragen, was macht unser
1: Mixel? Wie sieht's da aus? Muss man neu starten? Haben wir noch ein Amt? Hallo? Es hat, es hat keiner Bescheid gesagt, dass wir nicht mehr online sind. <lacht> ähm, ja. Sorry, ähm. Ich nie, hat da irgendeiner, irgendeiner was gesagt? Nö, im Chat war auch nichts. Okay. Liegt aber auch einfach daran, dass die Leute, die im Chat sind, dass die alle ähm, über Teamspeak drin sind. Äh, denen ist das nicht so aufgefallen. Ähm, Joa. Ja. Genau, aber äh, wir sind auch über Mixel äh, wieder äh, zu hören. Ja, es kann ja nicht viel gewesen sein. Also wir
2: haben ja erst ein bisschen später angefangen und ein paar Minuten, äh, ja okay. Wird nicht so viel verloren gegangen sein für die Live-Hörer, hoffe ich doch mal.
1: Ja, wo geht's weiter? Ich muss gerade Mixel bedienen. Hallo.
2: Natur und Umwelt und da hat Leni schon wieder was drin. Mal diese viele grüne von Leni.
0: Ja, ja. Ahoi, ihr Landratten. Ich bin nämlich offizielles äh, Crewmitglied der Golden Hint. Und wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, der hat Friedrich von Haudegen noch nicht kennengelernt. Er ist äh, Pirat seinesgleichens und ein kleiner... Mystery-Signal-Frosch und ähm, die Aktion finde ich einfach total toll und ähm, macht riesen Spaß, es zu beobachten. Es ist ein kleiner süßer Frosch, der ja durch die Welt reist, eine Schatzkiste hat und ein großes Geheimnis. Ähm, ich bin noch nicht dahinter gekommen, ich bin gespannt. Ich bin aber jetzt offiziell ein Crewmitglied und zwar habe ich heute meine Postbox aus ähm, Essen wieder Bekommen und hatte dort einen mysteriösen Briefumschlag drin, und ähm, in dem ich als zum Quartiermeister ernannt worden bin, Aufgaben bekommen habe, und äh, ja, die ich natürlich auch noch erfüllen werde. Und ähm, es darf also weiter gespannt sein. Und Friedja von Hauding hat auch seine eigene Facebook-Seite. Und wer neugierig geworden ist, der kann da gerne einmal draufschauen. Also Friedja von Hauding bei Facebook. Wir werden das bestimmt auch nochmal verlinken. Für die Leute, die Facebook haben.
1: Äh, Björn, äh, such mal einen Link raus. Friedja von Hauding. Ja, mache ich. packe ich mit rein in die Shownotes.
0: Ja. Wow. und. Ja, ja, die goldene Hint ist ein schönes Schiff, was jetzt noch Crewmitglieder sucht.
1: Also ich habe Fredjo von Haudegen äh, am Wochenende kennengelernt. Äh, ein kleiner süßer Frosch äh, im Piratenkostüm. Ich habe so ein bisschen mir erklären lassen, was da abgeht. Sein Schiff, die Golden Hint, wird um die ganze Welt reisen. Leni, korrigiere mich bitte. Das nächste Reiseziel ist der Ape Cash in Brasilien. Ist das richtig?
0: Ja, noch ist er wohl nicht da, aber ich glaube, Friedhoff ist auf dem Weg
1: dorthin. Ganz genau. Der Cap. Der Golden Hint äh, ist kein unbekannter Geocacher. Es ist ein Geocacher, der aus dem schönen Sachsen kommt. Äh, selber war er schon einmal im Apecache. Ähm,
0: Und er der ist Eisbeauftragter der Geocacher.
1: Ja, äh, es ist ähm, ein Mann. Der hat. Ist es ein Ziegenbart, Lini? Ist es ein Ziegenbart? Ne?
0: Ist es ein Peter Bärchen?
1: Ach. Mist, du hast verraten. Der Sachs, der Sachs, Peter, der ist Captain von der Golden Hint. Ja, ähm, wenn wir ein bisschen Informationen haben, ich hoffe, da Leni äh, Crewmitglied ist, äh, sie ist zwar heute nur zu Gast im Podcast, ähm, aber ich würde Leni natürlich bitten, äh, wenn es Informationen zu der Golden Hint gibt und Frito von Haudegen, ähm, äh, schick, schick uns Informationen, damit wir das immer im Podcast mal so ein bisschen erzählen können, ähm, äh, wo die Reise hingeht. Äh, kriegen wir das hin, ne?
0: Ja, auf jeden Fall kriegen wir das hin.
1: Ja, äh, Björn ähm, hat den Link hoffentlich gefunden von der facebook seite von Fridio von Haudegen. Moment, 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 Dauer, Moment, Moment. Ah, äh, dann muss ich Ja, musst mein, mein, mein Feierabend... Internet. Das macht mich mehr gerade mal wieder so ein bisschen doof. Ah, noch? Also, <lacht> ja, wir hatten ja äh, zumindest in der... Ähm, äh, im, im Kommentar vom äh, lieben Palk äh, den Wunsch gehört, dass äh, Björn so ein bisschen bezüglich Internet-Apps und äh, Multi-Encoder und Mystery-Encoder äh, was erzählt. Bist du da jetzt ansprechbar oder noch nicht?
2: <lacht> ja, 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 ja ich bin ja hier gerade auf dem anderen Rechner dran. Ja, ähm, und der Palk hatte nämlich auch zwei, ich hatte ja letztens gesagt, äh, das was du da vorgestellt hast, ich habe dann etwas anderen und genau den einen hat nämlich der liebe Palk auch ähm, in seinem Kommentar erwähnt. Und zwar den Multi-Encoder-Decoder. Der funktioniert nämlich in beide Richtungen. Ist nicht ganz so viel drin, äh, in dem, zu, zu, im Gegensatz zu dem, was, äh, was wir letztes Mal vorgestellt haben. Ein paar Sachen weniger, aber äh, auch ganz toll gemacht. Ne, man gibt einfach den Text ein, äh, sagt auf Dekodieren und dann guckt er alles durch, was er daraus machen kann. Ja, und irgendwo wird man schon was Passendes im Klartext finden. Das Ganze funktioniert aber auch andersrum, im Gegensatz zu dem, was wir letztes Mal hatten. Äh, der ging in nur zum Dekodieren. Der hier kann man auch mit codieren. Das heißt, wenn ich selber Mystery machen möchte ja, und einen Text irgendwie verschlüsseln will, ja, gebe ich das da ein, codieren und dann kann ich mir das Passende da raussuchen. Den verlinkt man natürlich auch. Etwas komplizierter, auch den hatte der Palk mit reingemacht, ähm, der Mystery Master. Also der hat, weiß ich nicht, wie viele unterschiedliche Kolierungsmöglichkeiten drin, aber da muss man sich schon mal einiges mit beschäftigen, äh, um da richtig dran langzukommen. Es ist aber auch so, dass man hier auch wissen muss, um was es wohl geht. Was bei den anderen, da gebe ich es einfach ein und ja, wird schon was Passiges irgendwo im Klartext erscheinen. Hier muss man schon sagen, okay, das ist das, das ist das oder... Sagen wir so, jetzt will ich äh, Brail testen oder Morse oder keine Ahnung was. Ja, verli Entschuldigung.
1: Verlinken wir euch natürlich alles. Ja, ähm... Äh, ja, ich muss mich entschuldigen. Äh, der Kratos666 hat mich in Essen irgendwie äh, erwischt. Er hat mir fünf Flaschen äh, Bier aus dem Erzgebirge ge 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 gegeben und Vogelbeerschnaps. Den trinke ich gerade. Deswegen, trotzdem, vielen Dank, Björn. Ähm, wir verlinken die ganzen ähm, Mystery Solver. Und Leni hat auch die Facebook-Seite gefunden äh, von dem lieben Captain, äh, die du natürlich auch in die äh, schon schreibst. Fi Friedhof oh, von Hodingen. Ja, so. Ähm, ich bin ernsthaft am Überlegen, äh, ob wir Girard absetzen. Äh, der kann in Norwegen bleiben, ne? Oh? Weil
0: Nein.
1: Ja, Niemals aber jetzt guck, mal, jetzt guck
0: mal.
1: Jetzt guck auf die Uhr. Wir sind schon über eine Stunde. Um 21 Uhr beginnt. Land, Land, Deutschland,
0: Land, Tor, Tor, Tor. Ja, dann Pflant. mach mal ein bisschen
1: hin, hat die. Nein, aber ich kann nicht hinmachen, weil du hast das Skript so viel mit Spinat vollgeballert. geballert. Äh, ein Thema, was es Montag auch glaube ich beim Geocon Stammtisch braucht. Ähm, es gibt ähm, verrückt, ich, also verrückte Leute, die bezahlen. 1.017,77 Euro für eine Coin. Das Thema hat, glaube ich... Ja, haben wir das letzte Woche nicht schon mal ganz kurz angesprochen, dass da der Preis schon so hoch geschossen war? Aber sie ist verkauft. Hat, Leni, hast du das nochmal reingehauen? Ja, ne?
0: ja, genau. Also letzte Woche habt ihr erzählt, da stand sie bei ungefähr 560 Euro, aber das ist gar nicht der Preis, warum ich das in die Scripts geschrieben habe, sondern es geht mir eher um diese Sache an sich. Ähm, es waren... Immer mal wie solche Diskussionen, wie jetzt mit diesem Preis und auch mit der Giga-Helfer-Coin, die auf einmal dann im Internet erschienen und verhökert worden ist. Und ich nutze solche Sachen immer, um mich ganz gerne mal ein bisschen selbst zu reflektieren. Ich habe mich nämlich auch gefragt, wenn ich jetzt morgen einen Splin kriege und sage, okay, ich höre vielleicht auch mal im Geocachen oder ich muss meine Wohnung entrümpeln und äh, wir sind nun alle drei keine Coiner und trotzdem haben wir das ein oder andere Schätzchen in unseren äh, Besitztümern. Was würdet ihr machen? Wenn ihr morgen aufhören würdet zu cachen oder mit Coins nichts mehr im Hut haben wollt, was macht ihr mit euren Geschenken? Würdet ihr sie auch verkaufen?
1: Äh, ich spinne das Ganze mal weiter. Ähm, die Diskussion gab es äh, in Essen auch. Äh, es ging um die oca coin ähm, die wir verlinken, die ähm, äh, ich glaube für die äh, Mitglieder der SSOCA war in einer Auflage von 19 Stück. Wie gesagt, für 1017,77 weggegangen ist. Ähm, ich, ich wüsste ja, ich nicht, hatte,
2: was ich... Vor allem, ich hatte mich in Essen noch mit Anni unterhalten, da war sie ja noch äh, bei 500 irgendwas und die sagt, na ja vielleicht nochmal ein 100 da drauf oder so, aber mehr, höher wird sie nicht gehen. Und als dann Samstagabend äh, der Preis dann aufgerufen war, letztendlich letztendliche mit über 1000 Euro,
1: das war schon boah, heftig. Es gibt ja auch diese äh, Coin The Devil Inside, die ist äh, bei... Ja
2: gut, die ist als Startgebot
1: um 3.333
2: Euro 33 und 3,33 Euro Versand.
1: Ja, die Frage ist, ja, ich würde es wahrscheinlich verkaufen. Also ich bin, ähm, ich bin ja äh, alter Disc und ähm, also ich vergleiche meine äh, Schallplatten, die ich habe, äh, äh, ganz gerne mit den Geocoins. Ähm, ich habe Schallplatten, äh, die haben einen ähnlichen Wert wie eine Geo der SSOCA. Ich habe Schallplatten. Das ist nicht nur eine. Also ich habe so 30 bis 35 Schallplatten, die einen Wert von über 1000 Euro haben. Und wenn ich die verkaufen würde, ich würde pro Schallplatte 1000 Euro heute auf dem Markt bekommen. Ich habe diese Platten. Ja. Ich weiß nicht, was es ist, wir haben eine ganz andere Diskussion ange äh, 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 ähm, mal angestoßen, Lini. Jetzt, jetzt kommst nämlich mal du, mach dir mal darüber Gedanken, alle haben Coins, alle haben sie aktiviert, sie haben alle in gewisser Weise einen Wert von 5 Euro bis über 1000 Euro, morgen macht Groundspeak zu, was ist dann?
0: Ja, entweder ist es dann tatsächlich nur noch der Blechwert oder die Rarität, weil es etwas nicht mehr gibt. Aber ich für mich habe das alles reflektiert und ich würde sie zum Beispiel nicht verkaufen. Also ich sehe das ganz anders als du. Ich glaube, ich würde sie den Leuten, die sie mir geschenkt haben, zurückgeben. Weil wenn ich jetzt sage, ich kann damit nichts mehr anfangen, es passt gerade nicht mehr da rein, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich es denen zurückgeben und sagen, finde jemand anders, der es zu schätzen weiß. Ich glaube, das ist einfach die... Ähm, bessere Möglichkeit und gerade wenn es so um FOS geht oder so ganz besondere Sachen, die gehören dann zurück zum Eigentümer, finde ich.
1: Da gebe ich dir recht. Ähm, ja, du hast mich falsch verstanden. Ähm, jede Coin, die ich geschenkt bekommen habe, bleibt bei mir. Ich habe Coins, die ich gekauft habe, wo ich sage, die hau ich weg, brauche ich nicht. Aber ich habe äh, SSL. SSOCA-Coins bekommen, die bleiben hier im Haus. Die wird es nie bei Ebay geben. Und ich habe, ich habe SSOCA-Coins, wo ich weiß, da kriege ich Geld für. Ich habe äh, Reviewer-Coins. Wenn ich die äh, bei Ebay einstelle, kriege ich auch eine Menge Geld für. Nein, die bleiben hier. Was, ja. ich, geschenkt bekomm, was ich geschenkt bekommen habe, bleibt bei mir. Äh, genauso ist es äh, für jede andere Coin. Ich habe jetzt in Essen, ich habe eine Coin bekommen, ähm, kann ich sagen, war von, vom Captain von der Golden Hint. Der hat mir eine Coin geschenkt. Er sagt: Mensch, hier, ich habe gehört äh, nichts mehr. Äh, er hatte noch eine. Er hat mir eine geschenkt. Ähm, ich freue mich über jede Pin, die ich geschenkt bekomme. Ich kann euch nichts zurückgeben. Irgendwann gibt es mal Cash-Frequenz-Pins. Äh, Dann werde ich mich an euch erinnern. Ähm, ihr findet meine Adresse bei den Hörspitzen.de. Hörspitzen ohne Ö, also OE. Ja, wer mir eine Pin schenken möchte, ich freue mich drüber. Und ähm, wenn unsere Pins ähm, bei der Cashfrequenz sind, äh, gibt es die. Und ähm, ähnlich äh, handhabe ich das auch mit Coins. Wenn mir einer eine Coin schenkt und ich habe meine Coin, vielleicht gibt es mal eine Cashfrequenz-Coin. Ich weiß es nicht, äh, wie wir das regeln. Ich meine, äh, bei meinem alten Podcast, da haben wir Leute gehabt, die es finanziert haben, weil wir können es uns nicht leisten. Und wenn einer sagt, oh, Cashfrequenz finde ich cool, wir mal eine Coin. Macht, haut raus, wir freuen uns. und ähm, Aber 1000 Euro für eine Coin finde ich echt viel. Leni hat es gerade angesprochen, es gibt ähm, Helfer Coins äh, von Giga, hast du gefunden, Leni?
0: Ja, das habe ich ja schon angesprochen. Also da wollte ich eigentlich nur auf die Thematik hinweisen. Wie geht ihr mit euren Co Coins um? Da haben wir ja drüber gesprochen. Aber wo wir schon mal bei Pins sind, kann ich gute Nachrichten vermelden. Nämlich, alle Matschmöpse-Pins sind in Essen verkauft worden. Das heißt, ähm, Alex hatte ja die gespendeten Pins von ähm, den Kings, die sie für unser Team Matschmöpse gesponsert hatten. Ähm, die Reste mit in Essen. Wir haben alle verkauft und das Geld geht an den Verein wir sind Helden und ähm, ich freue mich ganz, ganz doll darüber, dass die ganzen Casher die Pins gekauft haben, dass er das Projekt unterstützt und wer uns gerne sehen möchte äh, bei unserem matsch lauf der äh, guckt doch einfach mal bei den Muddy Angels in... Ähm, Jetzt muss ich mal überlegen, wie das heißt. Stadt Oldendorf. Stadt Oldendorf, genau. In Stadt Oldendorf vorbei jetzt am Sonntag ist das. 10 Uhr geht es los und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch in der Fankurve sehe. Ihr werdet hinterher, wenn ich durch den Matsch gerobbt bin, einmal von mir dick geknuddelt und äh, die liebe Alex hat dieses Event auch nochmal im Interview bei mir vorgestellt. Das könnt ihr auch gerne nochmal nachhören und wer Lust und Zeit hat, der kommt bitte, bitte rum, unterstützt uns und diese tolle Aktion und den Kampf gegen den Brustkrebs und ja, wir wollen auch ein kleines Event ohne Punkt machen. Äh, wir kriegen natürlich kein offizielles freigeschaltet, aber ich freue mich über jeden Kescher und auch über jeden Muggel, der an dem Tag äh, da ist.
1: Und da gibt es von mir ein Groundspeak, ein sogenanntes Fail, dass ihr das Event nicht freischalten wollt. Sorry, Leute, es geht um eine ganz schlimme Krankheit. Das hätte man freischalten können, aber es gibt ein äh, Event ohne Punkt. Ähm, Matchmöpse. Links findet ihr alle bei uns im Beitrag. Oder geht auf entzyklier.de. Ich glaube, ähm, die letzte Folge war mit Alex, richtig?
0: Ja, das. Genau, und da ist auch nochmal alles verlinkt. Ihr findet ihre Homepage, ihr findet die Events und auch die Veranstaltung nochmal an sich: die Matschmöpse und auch die den Freien Helden.
1: Ja und ähm, korrigiere mich die Pins sind komplett gesponsert, sind die gesponsert? Ja ne, bevor ich ausspreche Ja
0: also sie haben sie 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 haben sie komplett bezahlt und nicht einen einzigen Cent für Material oder sowas abgegeben der komplette Erlös geht äh, an den Verein, also Hut ab finde ich eine ganz tolle Aktion, wirklich klasse äh,
1: Es ist, ist von den Kings, ne oder?
0: Hm, ganz genau
1: Ganz genau. Lost Place for the Kings haben komplett die ganzen Pins. Waren es 200, ja ne?
0: Genau 200 Stück.
1: Danke an Lost Place for the Kings für 200 äh, gesponserte äh, Pins, die, für ihr einen alle, für einen die ihr alle für einen guten Zweck, die ihr alle kaufen konntet. Ähm, ganz tolle Sache und äh, wir freuen uns ähm, nächste Woche. Ja. Der Edgar hat gesagt bei Lenin sind sie Kniescheiben, bei anderen sind sie Möpse. Wir freuen uns. Ähm, Stadt Oldendorf, ich muss leider ehrenamtlich tätig werden. Ich muss mich mit ein paar Pferden umher ärgern. Ja, ähm, ich hätte jetzt gerne einen Spieler gemacht, äh, aus Essen, aber äh, ich hatte den Popschutz nicht drauf und es war, äh, die Aufnahme war grottenschlecht und dann hättet ihr mal hören können, wie ein äh, Event äh, zum Project gekürt wird. Und zwar in Essen letzte Woche. Björn, wer ist denn Project geworden, wer es noch nicht weiß? Ja, ähm, ich hatte es
2: ja schon fast geahnt. Ähm, diesmal geht es tief in den Süden Deutschlands nach Friedrichshafen. Let's Zeppelin.
1: Glück ab. Mhm. Nach Glück, ähm, Glück ab. Na, passt ja. Ganz genau. Letzter Pläne: Friedrichshafen hat gewonnen. Ich war etwas verwundert. Es war nicht wirklich einer da im Event. <lacht> Eine junge Dame kam an und sagte so: ja hallo, ich. Fand ich so ein bisschen komisch, oder? Ja, gut. Von Friedrichshafen
2: essen ist ja auch noch ein bisschen weh. Ne, und da muss es ja auch zeitlich passen und so weiter. Ja, aber hallo,
1: wenn ich mich um ein Projekt bewerbe dann laufe ich da auf.
2: Ja, sollte man vielleicht tun, ja. Aber wenn es nur terminlich doch nicht gepasst hat, kann
1: man den auch keinen Vorwurf draus machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine Orga komplett da und ich glaube, sie haben sich auch beworben. Ich weiß es nicht offiziell, aber ähm, ich sage einfach mal, total nette Leute,
2: Matthias ja. in Saarland. <lacht> genau, und das Event ist ja
1: am Samstag noch gepublished worden, ne? Oder war Sonntagmorgen. Ganz genau. Und es gibt, glaube ich, bei, bei Facebook ein Video, äh, das hat Groundspeak äh, live gepublished, ähm, wobei ich immer denke, der Teufel war im Spiel. GC 66666. Da war doch der Teufel dabei. Hm. Majes, Mages im Saarland oder ich sage Matthias, ich war da, äh, ich war mit Christoph mein Geo DB da, wir haben die so lange genervt, die haben uns ein leckeres Bier gegeben und ähm, ich weiß gar nicht, irgendwer hat es bei Facebook gepostet, ähm, Gewinner der Herzen und die waren wirklich nett, die, ihr wart wirklich super nett und äh, ich gucke nächstes Mal meinen Terminkalender und wenn es passt, dann komme ich ins Saarland, mir fehlt eh noch ein Punkt im Saarland. Und ich bringe die ja, Leni also ich mit. Auch vor.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich war äh, auch sehr angetan von dem Event und auch von den äh, Ownern. Die sind nämlich wirklich, wirklich sehr, sehr nett und ich freue mich auf euch. Ganz
1: genau. Und dann kannst du vielleicht auch mal ähm, über Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, berichten. Ähm, äh, Leni, du warst nicht in Essen, aber äh, du hast dir so ein Fauxpas aufgedeckt. Ähm,
0: ja, Genau, ich äh, logge nämlich jetzt einfach alle meine Länderpunkte, indem ich äh, Events logge, auf denen ich nicht war. Und zwar haben wir da einen Log-Eintrag gefunden zu dem Giga, der lautet, definitiv unser erster Giga, bei dem wir loggen, ohne da gewesen zu sein. Die Karten waren bestellt und bezahlt, aber hm, 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 war zwei Tage vorher die Kellertreppe heruntergefallen und konnte nicht mehr Körper koordinieren. Ja, so sind wir wieder beim Anfang, nämlich den Statistik -Kischern. und ich sag mal jedem, wie es ihm gefällt, ich hätte es nicht gelockt. Aber Gottes Willen, es stört mich aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, sollen die machen, wie sie wollen. Boah. Ja. Hm. Juhu,
1: ich bin in die Treppe runtergefallen, hab ein Giga-Icon gelockt, oh Gott.
0: Ja, ich verstehe mal gar nicht, warum man da so viel Aufhebens so macht, weil... Das ist doch seine Statistik. Also mich hat es noch nie interessiert, wie viele Leute äh, auf irgendeinem Event waren und auch nicht, wie viele Funde der eine oder andere hat. Das sagt nichts über sein Cash-Verhalten aus, sagt nichts über seinen Charakter aus und Gottes Willen, wenn der meint, er muss es locken, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich würde es nicht machen, aber äh, tangiert mich überhaupt nicht, wenn andere das tun.
1: Das hat was mit Ehrlichkeit zu tun. Äh, ja, so eins der letzten Themen, was wir gefunden haben, Ehrlichkeit beim DNF. Ähm, da hat jemand geschrieben, äh, er hat ein DNF und ähm, wie ist bei euch? Loggt ihr DNF oder nicht? Ich sag mal, wenn ich das erste Mal da bin und
2: nichts finde, ähm, schiebe ich das erstmal auf meine eigene Blindheit. Dann habe ich noch kein <lacht> DNF. Äh, wenn dann beim zweiten Mal aber immer noch nichts gefunden wird, dann schreibe ich auch schon mal ein DNF. Ja, okay. bei mir
0: kommt das immer auf die Situation an. Also wenn ich weiß, es liegt wirklich an mir, dann logge ich in DNF. Ähm, wenn ich jetzt Bedenken habe, Mensch, die Dose könnte weg sein oder so, dann schreibe ich in der Regel eher den Owner mal privat an, ob er das mal kontrollieren kann. Und wenn ich es dann nicht gefunden habe, dann logge ich auch in DNF. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hatte ich das so oft noch nicht, weil ich bin da ein hartnäckiger Sucher. Ne? Also ich bin so eine ähm, D1-T1-Krücke. Also schwierige Sachen finde ich leichter und <lacht> leider nicht. Also wir haben übrigens ein Hashtag, ne? D1-T1-Krücke. D1 äh, ganz ehrlich, das nehme ich. d ja. 1 aufgeschrieben.
1: D Danke. D supergeil. D1-T... Ja,
0: natürlich <lacht> wirklich schwer, aber ich bin dann auch verbissen und äh, ja. fahre dann auch nicht gerne nach Hause. Ganz <lacht>
1: Ich, ich komme gar nicht mehr auf die Umfrage. Also es gibt eine Umfrage dazu, die verlinken wir mal. <lacht> D1D krug. Björn, notier mal als Hashtag. Hab ich schon, hab ich schon. Also das erste Mal ist, wenn wir ein Hashtag haben, bevor die Sendung sind. Äh, ja, äh, es gibt eine Umfrage dazu, äh, zu ehrlich DNFs und ähm, verlinken ja, wir mal. Die möglichen
2: Antworten sind, ich logge nur feins und keine DNFs liegt mit 3%. Ich logge nur DNF, wenn vor mir auch schon jemand DNF geloggt hat, mit 2%. Dann 42%, die jeden DNF loggen und 54% und da gehöre ich dann auch mit so, mal so, mal so.
1: So, beim nächsten Thema, Björn, musst du ähm, zu Alex und Antje gehen und musst sagen, hör dir den Podcast an. Die Laserbude ist ein super geiler Lasershop. Kauft da eure Tokens, kauft da alles, was ihr wollt. Es ist günstiger. Das ist unser Haus- und Hoflieferant. Überall. Wir brauchen keep kein tokens von euch. Wir möchten das von nur von euch. Und warum wollen wir das haben? Weil ihr habt ein Schild designt. Und zwar für die Plastik-Mülleimer, -äh Box von Lini, Was ist denn da los?
0: Hey, 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 Ich möchte an dieser Stelle ja nochmal sagen, dass du gesagt hast, dass es eine tolle Idee war, weil auch für dich im, beim Giga zweimal Post im, äh, mhm. in der Postbox war. Und auf jeden Fall ist das super angekommen. Es ist noch nichts weggekommen tatsächlich. Das Einzige, was bei der Postbox so ein bisschen mysteriös ist, dass ich weiß, dass da Leute Sachen reintun, aber irgendwie für sich die Sachen nicht rausgenommen haben. Ne? Also so gibt es so zum Beispiel, der Sarfuchs hat mir was reingelegt und hat seine Post gar nicht mitgenommen. Also es kann natürlich auch sein, dass er am Anfang da war und es später erst was für ihn reingelegt worden ist. Es ging mehreren so, kann ich euch sagen. Also, es lohnt sich vielleicht auch am Ende des Events noch ein zweites Mal reinzuschauen, auch wenn ihr schon mal da wart.
1: Ja, also leserbude.de. Nein, leserbu.de. Ja, Entschuldigung, um Gottes also, Leserbu.de. Ja, ähm, ich
0: soll euch auch ganz lieb vom Gérard grüßen. Der ist nämlich beim Fischen und versucht die ganze Zeit seiner Tochter zu erklären, warum es denn nicht dunkel wird. Und äh, ich freue mich schon ganz doll auf einen Urlaubsbericht von dem lieben Gérard.
1: So, jetzt kommt eine ähm, offizielle Frage, wo ähm, ich dich festnage, Lini. Lini, du hast einen Podcast ähm, am Start, der macht dir Spaß, richtig? Jawohl. Das Konzept deines Podcasts ist ein anderes als das, was wir hier verfolgen.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> okay. Meine persönliche Meinung ist, ähm, eine weibliche Stimme in einem Podcast äh, ist immer gut. Björn? Ja? Ja, stimme ich zu. Ich habe das nicht abgesprochen, aber ich biete jetzt heute an, Leni, wenn du Lust hast und du hast Zeit jederzeit ähm, bist du ab sofort Mitglied von der Cashfrequenz. frequenz Hättest du da Lust zu?
0: Ihr seid ganz, ganz lieb, aber erstens muss man sowas mit allen Teammitgliedern absprechen, mein lieber Hatti. zweitens. zwar. <lacht> Nein, ich bin gerne mal hier zu Gast, aber ich bin ganz froh, dass ihr ein anderes Format habt als ich, weil so Berichterstattung ist, glaube ich, nicht so meins. Ich treffe lieber Menschen und ähm, und mache mal ganz viele Interviews, aber ähm, als Gast bin ich hier sehr, sehr gerne auch zu vertreten und wenn einer von ich euch im Urlaub ist...
1: Unsere Dauervertretung, weil irgendwann also, ist Hattie mal im Urlaub. oder Die Cash-Frequenz ist, Cash ist 52 Wochen im Jahr zu Gast und wir haben <lacht> sofort ein neues Teammitglied und zwar die Leni. Und dazu sagen wir doch einfach mal. Äh Prost, Gera. Du bist einverstanden.
0: Dann macht ihr aber auch die Urlaubsvertretung, wenn ich mal nicht da bin. Du, hin, <lacht>
1: oder? Also Interviews machen wir, wenn du sagst, mit wem wir ein Gespräch führen wollen. So, ähm, Leni ist ab sofort äh, unser Beta-Test äh, ähm, 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 hier äh, Praktikant äh, im Team. Leni, wenn du donnerstags Zeit hast, du musst nicht arbeiten, dann loggst du dich hier bitte ein und dann machst du bitte Podcast mit uns. Ab sofort.
0: Ja, ich muss zwar immer arbeiten, aber ich komme mit Sicherheit ab und zu mal später dazu.
1: Vielen Dank. Äh, sind wir durch? Wir sind
0: durch. Ja, durch seid ihr auf jeden <lacht> Fall. Aber der Podcast <lacht> ist auch fertig. Also, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge.
1: Ich glaube, das ist der längste Podcast. Äh, ich muss jetzt hier so ein bisschen nee, noch bearbeiten. Ich
0: sag
2: mal,
1: auch, sind wir, wir sind so anderthalb Stunden wie beim letzten Mal.
0: Und wir machen wir jetzt, jetzt auch Schluss, angefangen. weil wir wollen nämlich alle noch Fußball gucken.
1: Ja, ansonsten habt ihr jetzt alle noch 20 Minuten Zeit. Björn, gibt euch Talkpower. In diesem Sinne haben wir unser Musikbett. Das ist das hier. Genau. Ja, und
2: meine letzte Aufgabe, wie immer in jedem Podcast, die nächste Sendung. Am 23. Juni 19 Uhr sind wir wieder live für euch da.
1: In dem Sinne, ja. tschüss. tschüss. Wir begrüßen, wir begrüßen unser neues Teammitglied, Leni, vom Enzykler-Podcast. Hört auch mal rein. Danke, Leni. <lacht> Danke. Ihr wartet erstmal den
0: Shitstorm ab über diese Folge. So. <lacht>
1: Und ganz toll. Heute Abend müsst ihr alle Schland, Schland, Deutschland, Schland, Tor, 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 Ru Schland. rufen.